0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute, déjà le septième épisode, on est euh, assez, wow. euh, assez content parce qu'on tient et ça c'est cool, c'est cool de ouf. <rire> on
1: tient le coup.
0: On tient le coup. Euh, J'espère que tout le monde a passé une bonne rentrée et oui ça y est, c'est la, la fin des vacances, vous avez eu bien chaud, on est encore bien chaud là et maintenant il bah, faut bien retourner à l'école dans la Super. chaleur et, et dans le travail. Merci pour
2: l'ambiance Voilà,
0: toujours un plaisir, toujours un plaisir. Ça <rire> va Ninon
2: oui, ça va, avant que tu parles de la rentrée, ça allait.
0: Ah, désolé. <rire> Alors aujourd'hui, on fait un nouvel enregistrement en distanciel. C'est-à-dire qu'avant, on enregistrait tous ensemble dans... dans la même pièce et euh, on rigolait tous ensemble. Ben, là, on rigole tous <rire> ensemble, mais chacun euh, de notre côté chez nous. Voilà, donc si euh, vous avez entendu des, des petits couacs, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier puisque c'est le premier épisode international euh, de la dernière minute. Puisqu'on accueille euh, Jeanne, qui vit en Écosse.
3: Wow. Qui vit
1: en Écosse, mais qui est française. Donc, international euh, <rire> mitigé. La prochaine oh, fois, oh, <rire> la prochaine fois euh, vous prenez quelqu'un qui n'est même pas français.
0: Euh, ok, <rire> on va essayer. Hein. Euh...
1: C'est déjà bien, c'est tout ce qu'on avait.
0: Ouais, tout, voilà.
1: déjà
2: bien.
0: Bah, je te laisse te présenter, Jeanne, un petit peu.
1: Ah, du coup, euh, moi, je m'appelle Jeanne Michaud. Euh, je suis... Euh... Je, du coup, je vis en Écosse, je suis traductrice euh, professionnelle à mon compte, plus ou moins à mon compte, et euh, également euh, bibliothécaire <rire> pendant mon temps euh, perdu. Oui, je dis parce que en fait, euh, c'est pas, pas vraiment mon métier, mais c'est ce que je fais actuellement.
0: J'ai et... cru que tu allais dire que c'est pas vraiment un métier. Ok. Oh, <rire>
1: Valentin est pas... il a des vénères là, ça n'était pas, pas ok. Un métier très ouf non plus hein. mais c'est bon. Oh mais toi tu, mais oh, toi bonjour. tu ne sais pas ce que fait Valentin dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait Valentin
2: <rire> il, il est, est bibliothécaire.
3: Oh,
1: c'est bien. Mais du coup je me sens rassurée, je me sens euh, légitimisée. Après je pense
2: pour avoir vu euh, ta petite bibliothèque euh, à Inverness, euh, je pense que Val tu fais pas la même chose. Euh... En
1: plein ville urbaine
2: bah, Moi, je ne m'occupe
0: <rire> que des DVD en plus, donc euh, que du cinéma. Ouais, c'est une
1: médiathèque. Ah, bah ouais, bah, ouais. c'est complètement différent. Moi, vraiment, euh, c'est des petits vieux et des enfants hein, que je vois. Hein. Pas...
0: Ah, un public, bah pareil. Euh... Hein.
1: Ouais, <rire> tu me diras, oui, c'est vrai. <rire> non, je trouve <rire> que euh, c'est très cool. Objectivement, c'est très cool de bosser dans une bibliothèque parce que euh, moi, le service qu'on offre, les gens ne payent pas. Et j'adore ça parce que je suis un peu anticapitalisme, mon temps perdu. Euh, et euh, comme YouTube, comme tous les trucs où on ne paye pas, je trouve ça très cool. Donc euh, voilà, ce euh, <rire> n'est pas une très bonne description de moi-même, mais au moins, euh, on aura couvert les bases.
0: Trop bien, bah, c'est la meilleure description, je pense. Hein. C'est pas mal. Alors, euh, le mois dernier, quand il faisait encore euh, si chaud et si beau, euh, on a parlé de Mad Max avec Nico. Oui. Euh, C'était un bon épisode. Est-ce que, mm. Ninon, tu peux du coup nous parler de la dernière minute de... du, le, le, du mois dernier
2: oui, euh, alors. pas dit le titre euh... du film. Oui, alors du coup, le mois dernier, en fait, je vous décrivais la dernière minute de The Breakfast Club. Donc, le jeune homme que je vous décrivais avec l'écharpe et les mitaines, d'ailleurs, j'avais oublié euh, les lunettes de soleil, <rire> ou psy, euh, c'est John Bender, c'est le jeune rebelle du groupe d'adolescents, du coup. Euh, il regarde Claire partir et il ouvre sa main pour y regarder la boucle d'oreille qu'elle vient de lui donner. Il se l'accroche à l'oreille. Et puis, on a le prof qui lit, euh, seul dans la salle, la dissertation écrite par, du coup, par euh, l'intello du groupe, par Brian, euh, qu'on entend donc en voix off. Euh, on retrouve John sur le plan d'après qui traverse le stade du lycée et qui lève le point en l'air, frise générique.
3: Waouh, c'est fort. Voilà, ouais, c'est fort.
1: Ouais c'est une image super forte, moi, je trouve.
0: Ouais. Que, ouais.
1: Que, en tout cas, qui a, qu a vraiment... Euh... Durée euh, sur le temps, euh, derrière tu montres l'image à un peu n'importe qui, il y a plein de gens qui, sera... qui... qui définissent mm -hmm. directement, qui savent de quel... de quel film on parle.
0: Je dois avouer, j'avais pas trouvé. <rire> voilà, et
2: alors, alors, on va t'excuser en disant que le teen movie c'est pas non, ton créneau, donc, donc ça va.
0: Quand tu m'as dit c'est le of Club, j'ai dit euh, je l'ai jamais vu. Ah. Du coup, je l'ai revu et en fait, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas assimilé ce titre à ce film.
2: <rire> ah, ok. Voilà. Très bizarre. Pour toi ça s'appelait euh, le, le Rebelle, l'intello et pas, la française
0: Pour moi c'était genre euh, un film random sur Netflix et du coup... Euh, voilà, ça... oh oui alors maintenant, t'as mis 5 sur 10 sur Science Critique donc s'il te plaît.
3: Euh... C'est
2: à Breakfast Club Ouais. Oh mon dieu je l'ai vu il y a si longtemps je t'ai expliqué j'étais si dur avant sur Science Critique.
0: Donc euh, c'est l'histoire de 5 lycéens qui sont vraiment opposés et qui se retrouvent un samedi après-midi en col. Et au fur et à mesure de la journée, ils se trouvent des petits points communs, ils disputent. Enfin, c'est un, un teen movie quoi. <rire> oh, le dédain <rire> de des hommes. <rire> mais en vrai, c'est un bon film, je trouve quand même. Je trouve c'est un bon ah bah, film. Oui. Est-ce que vous avez des anecdotes d'heures de colle <rire> euh, Non. <rire>
2: mais non. Moi, j'ai pas beaucoup été collé. Mais non. Ouais, moi, j'ai dû être collé une fois, je crois. Je me suis, je me, je me suis déjà fait sortir de cours, mais collé,
1: euh... ouais, une fois donc non. Okay.
2: Oh là là, Open
1: boring. Moi, je me suis fait coller une fois aussi, mais je n'ai pas une anecdote d'heure anecdote de colle, mais plus une anecdote de pourquoi j'avais été collée. C'est ma prof de latin, parce que euh, je lui ai dit que je ne voulais pas faire... <rire> je voulais pas faire le test de vocabulaire. Vraiment, au début du cours, elle a posé <rire> un test de vocabulaire sur la table, j'ai dit non, et elle a dit, ah bah si, sinon tu vas le faire en colle. J'ai dit non, et du coup, je ne l'ai toujours pas fait en colle. Finalement, je me suis dit, elle va faire quoi Me recoller pour que je le refasse pas Elle va pas continuer, elle a bien compris quoi. Ah bah. A... Ah bah toi, t'as pas vu le film
3: hein Ouais, c'est ça. dans le film, non, ou dans Tu l'avais euh... pas vu
1: à l'époque. C'était pas aussi. Ouais, j'avais pas vu. Et surtout, je pense qu'elle avait pas autant de haine en elle. De haine en elle, ouais, c'est ouais, ça.
0: <rire> ok. Pas donc, mal. Et toi, Val euh, non, non, Et mais toi, les... dis-nous. Tranquille. Euh... C'est moi qui pose des questions. Ici.
3: Allez <rire> Vas-y Bon,
0: alors. Euh... Ceux qui me connaissent un peu savent que l'école c'était pas trop mon truc et que c'était un petit peu euh, turbulent à l'école donc j'ai eu écopé de quelques heures de colle effectivement. Et je me souviens particulièrement d'une heure de colle avec, euh, avec Timothée qu'on avait reçu euh, dans l'épisode sur la cité de la peur. Oh, c'était wow. en classe de 5e exactement. Enfin, ça prouve qu'on se connaît depuis déjà quelques années. Mmh. Euh, on n'avait pas appris nos verbes irréguliers en anglais et euh, <rire> on savait que la colle c'était juste fallait les recopier. Du coup, on les avait copiés en avance et on est parti au bout de 5 minutes.
1: Bah moi, c'est euh, bien. C'est une... Smart.
0: Et euh, il ouais. y a aussi, une fois au collège, euh, c'était un mercredi après-midi, donc c'était une plus grosse colle. C'était 3h. Euh, le pion, il ne a... voulait pas nous surveiller, donc on a fait un foot.
2: <rire> il vou... il... Attends, attends, il ne voulait pas... Vous bah, surveiller En
0: fait, il... il avait eu genre la flemme, je pense, de nous surveiller. <rire> du coup, voir tous ceux qui étaient collés, on a fait un foot. Pendant <rire> Vraiment, 3 heures, euh... vous avez fait un foot Ouais. <rire> Putain
1: le mec il a même pas fait genre une heure de surveillance et après ah il non, mais aller, vraiment, -vous. Genre,
0: je me souviens qu'on est arrivé il a dit il nous a regardé il a dit oh, c'est lourd un peu là. Foot. <rire> ok bah vas-y fais un foot voilà et sinon Incroyable. bah non hein, des trucs chiant de, des heures de colle hein. on gratte des trucs et, et voilà quoi
1: ok joli
0: <rire> mais vous vous étiez trop sage c'est pour ça
1: ah bah en tout cas, euh, moi, ouais. de toute manière, par rapport au film, euh, et je me le suis refait la réflexion quand euh, quand je l'ai revu là, euh, nous, ils n'avaient pas le droit de te coller en, en samedi de toute manière.
3: Oui.
0: Ah oui, oui en France, donc c'était genre
1: une quoi. heure après
2: les cours. Euh,
1: ouais. ah, non, c'était deux heures en général. Non
0: les mercredis après-midi, ça se faisait bien, je vous conseille. Ouais, les
3: mercredis après-midi
1: ouais. et les... Une heure les après, soir. après
3: ouais. les soirs, ouais. Mais sinon, moi, mois après, ils pas
1: le droit de te coller plus euh, sur d'autres zones, mmh. euh, sur d'autres... Genre,
2: euh, tu restes pas 9 heures comme dans le film, euh, <rire> en salle, quoi. Tu <rire>
0: ton père, il te dépose le samedi matin à 8h et il te récupère le <rire> soir à 18h. Tu as fait quoi de ta journée Bah, rien. Euh, J'étais en col, food. quoi.
1: Le but, c'est de food. rien faire, quoi. Le but, c'est vraiment de t'asseoir et de
0: rien faire. Ouais, c'est les, les pires punitions, quoi. C'est les pires punitions. Donc, le film est réalisé par John Hughes, C'est un producteur, scénariste et acteur américain qui est principalement le réalisateur des teen movies dans les années 80-90. Euh, J'en ai relevé deux que je connaissais. Et comme je ne suis pas un très grand connaisseur des teen movies, j'ai relevé ben, Breakfast Club, dont on va parler. Et La folle journée de Ferris Buller. Ouais, qui est un film uh -huh. que j'ai mangé quand j'étais gamin, parce que mon yeah, père l'aime si beaucoup. Bien. Ah. Ça, c'est que les films qu'il a réalisés. Par contre, au niveau des, des scénarios, euh, là, OK, le, le monsieur, c'est pas n'importe qui, parce que du coup, il a écrit euh, « Breadfast Club » et « La folle journée » de Ferris Bueller. Il a aussi écrit le scénario de « Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 oh. », qui sont des films que je mange oui, littéralement Tous les chaque Noël avec mon daron. <rire> voilà, papa, <rire> arrête, on n'en peut plus. Euh, <rire> on est <rire> il a aussi écrit euh, Beethoven, euh, Denis la Malice. Non,
2: mais j'adore cette ouais, table. il est fort. Hein.
0: Euh, ah, Bébé est part fort. en vadrouille, Miracle sur la 24e Avenue. C'est un petit film, mmh. mais il est vraiment bien. Euh, Les 101 Dalmatiens aussi.
2: Oh, euh, ah, la, le live action Le live
0: action, le premier de 96
2: Oh, je l'adore. Voilà.
0: Euh, il, il a bien. fait Flubber aussi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Flaubert C'est lui, Flubber. Flubber c'est bah, lui si. qui a écrit le scénario. Avec euh, la. C'est une espèce de. de petit petits monstres. C'est un vert. truc
2: de gelé vert. Avec Robin Williams. Ça, putain, tu sais vrai, tu connais pas Flubber Putain, trop marrant. Ça, je l'ai bouffé quand j'étais gamine aussi. Ça me
1: dit quelque chose là, que tu nous le montres. Mais alors, je ne crois pas que je l'ai vu.
2: Il a fait des gros trucs années 90, quand même.
1: Ouais, Sixteen Candles oh. aussi. Qu'il qu avait. Qu'il avait produit. Euh... Du coup, euh, autre que Ferris Pillars Day Off. Euh, je ne sais plus comment, comment ça s'appelle Sixteen 15 en français, mais euh, je crois que c'était euh, aussi un des plus gros films euh, teen movie et qui était euh, centré sur une fille. Ouais,
0: on, après, on, va on va en parler après. T'inquiète, on va en parler. Donc, il a fait Flubber en 97 et en 2001, il a écrit un film pour un réalisateur français ah bon qui s'appelle Jean-Marie Poiré. Oula Le film s'appelle Les Visiteurs en Amérique. Quoi voilà, voilà. C'est lui qui a écrit le scénario des visiteurs en Amérique. Donc, euh,
2: mais voilà. Alors ça, c'est quoi C'est le 3 C'est le
0: 3, en fait. C'est euh... pas genre le pire En fait, il y a eu le 1, qui est genre euh, OK. Il y a le 2, qui est genre je m'en souviens pas. Et les Américains, ils étaient en mode bah, C'est trop bien, les visiteurs, on veut une version américaine. Et du coup, eh ben, Jean-Marie Poré, il a dit euh, OK, mais c'est moi qui le réalise. Mais c'est les Américains qui l'ont écrit. Vu, les okay. Américains ils veulent leur version de tout, hein. c'est comme Funny Game, c'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, ah euh, voilà, ouais, Intouchable aussi. putain Ils ne
2: voilà.
1: peuvent pas regarder ouais. un film en français sous-titré, voyons.
0: Bah non, ça serait dommage. <rire> et
1: eux ils ne savent pas faire du voice-over, du, voice du doublage. Euh... ouais
0: euh, Donc il produit aussi tous ces films évidemment, donc ce qui fait qu'il ben, est fort et il se met bien parce que c'est des films qui rapportent quand même pas <rire> mal d'argent. <rire> Et <rire> est-ce que vous savez qui joue dans Breakfast Club
1: Oui, c'est le père d'un de, des. C'est à la fin ou un truc comme ça. J'avais vu. Je me rappelle.
0: Ouais, c'est le, le père de Brian. Et on le voit dans la voiture en fait.
1: Moi j'avais vu le père ça, de non, Brian euh, ouais. euh, dans les acteurs au. au au générique, et je me suis dit « Ah ouais, du coup, il joue dedans, il s'est mis dedans ». Mais
2: euh, c'est sa, sa mère qui le dépose, ouais, mais Brian mais c'est son père qui vient le chercher, je crois. Son père qui vient ah, le chercher, je ouais, me souviens pas de ça. ça. Okay. Voilà. Ah, ok, très bien.
0: Bon, euh, hélas, il est décédé en 2009 euh, à New York, et on voit que c'est quelqu'un qui a assez bien marqué euh, le cinéma, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cinéma des hommages à lui. Euh, par exemple, dans Spider-Man Homecoming, et eh ben Spider-Man, il traverse des maisons. C'est une référence à la folle journée de Ferris Bueller, qui est d'ailleurs projetée par, sur une des télévisions euh, dans le film. Mm. Voilà, il y a plein de petits hommages comme ça. Il y a beaucoup d'épisodes de séries qui, euh, qui lui ont été dédiés lorsqu'il est décédé. Euh, dans le film Sex Academy, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites à Breakfast Club. Et par exemple, le lycée, il porte son nom, qui s'appelle John Huggs High School. Voilà, c'est plein de petits détails. Et il y a une des actrices aussi qui fait une apparition dedans.
2: Et je crois en anglais, Sex Academy, le titre, c'est euh, Not Another Teen Movie.
0: Gros Monsieur, quand même. John Huck, qu'on bah connaît ouais. quand même pas beaucoup, en fait. On a vu beaucoup de ses films en quand France, on était enfant, euh, ouais. mais euh, c'est un, un très, très gros monsieur. Mm.
2: Un gros monsieur. Un gros monsieur. Un grand un monsieur, monsieur.
0: <rire> monsieur excusez-moi, pardon. Je... <rire> <rire> je me comprends avec mes propres mots. Donc, dans ce film, il n'y a que, entre guillemets, euh, six acteurs principaux. Euh, c'est un film... Euh... Bah, assez réduit au niveau euh, du nombre de personnages. Et mmh. euh, tous ces acteurs ont eu une petite carrière, entre guillemets, plus ou moins chacun. Je vais, donc, je vais détailler euh, un peu chacun. Et il y en a un, vous allez voir, le gars, c'est du piston. Mais bon, on va en parler. <rire> donc, euh, John Bender, euh, qui est euh, le délinquant, on va dire, de l'histoire, mmh. il, il est joué par John Nelson. Et vraiment, lui, c'est le seul qui a rien fait de ouf après. Il a fait quelques teen movies que vous, vous devez connaître. Mais pour moi, euh, rien de marquant. <rire> voilà, donc très rapide sur lui. Alors il a joué là-dedans. C'est un de ses premiers films. Et euh, après, euh, rien de plus. Euh, donc ensuite, Claire Standish, qui est un petit peu la fille à papa, on peut dire. Euh, elle est jouée par Molly Ringwald. Et elle, euh, pareil pour moi, euh, quelques films. Mais rien de mémorable euh, des teen movies, quoi.
2: Elle, je crois qu'ils l'ont fait revenir dans, dans Riverdale, non ouais. Oui, c'est la maman d'Archie. Ouais, voilà, en mode euh, ouais Riverdale, on est trop cool, on fait des hommages au teen movie classique. Ouais, bah en fait, euh, voilà.
0: vous allez voir, il y a beaucoup de ces acteurs qui... Ah, euh... oh, je vais pas vous dire maintenant, vous verrez tout à l'heure. <rire> euh, alors en un peu. Elle, récemment, elle a joué dans deux séries, la série monstre euh, sur Netflix, qui, euh, qui était sur Jeffrey Dahmer, et en fait, elle joue la belle-mère de, du tueur, et elle joue aussi dans l'incroyable série, là fois faut aller la voir tout de suite, vous mettez pause, vous regardez les deux saisons et vous revenez, qui s'appelle The Bear ah, ah, et ah en fait elle joue elle fait une toute petite apparition dedans elle est euh, l'organisatrice des réunions euh, pour les, les proches des alcooliques anonymes enfin des alcooliques, okay.
1: voilà je pas reconnu du tout
0: ouais bah elle a un peu changé hein, depuis 85 oui,
1: ouais de toute façon si elle a pas les cheveux roux en plus euh, ouais. dans ce que tu la reconnais pas
0: mais euh, je pense que moi, elle a raté sa carrière. Et quand je dis ça, c'est pas une blague. Puisqu'elle est passée à côté de trois rôles. Elle a refusé, trois rôles qui auraient plus clairement la placé sur le devant de la scène. Elle a refusé de jouer euh, dans Pretty Woman. Elle a refusé <rire> de jouer Pretty Woman.
2: Aïe, aïe, aïe. Elle avait pas un bon agent, hein, putain.
0: Voilà. Ensuite, elle a refusé le, le rôle qu'a pris Demi Moore dans Ghost.
3: <rire>
0: voilà. Et elle a refusé la même année le rôle qu'a pris nif Campbell dans Scream.
2: Ouais. Oh là là ah oh, Mais elle aurait fait Scream
0: voilà. Ça
2: l'aurait... Oh là là,
0: putain Donc, je pense ah, que ouais. là, euh, on est passé à côté de... Soit
2: elle a un agent qui voulait la saboter, soit elle a aucun feeling quand elle lit des scénarios. Ouais, <rire> bah c'est chaud
3: quand même. Hein. Euh, je sais
1: pas, je suis pas, pas au courant, mais ça se trouve, euh, juste après Breakfast Club,
3: elle, elle voulait a... peut-être plus rien elle... faire.
1: Elle voulait plus jouer. Et que du j'sais coup, parce pas... que... Comme elle, là maintenant, euh, elle, re, elle, est, elle revient un peu. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un peu un truc de... Elle, elle, elle a fait une pause dans sa carrière euh, très longue et maintenant qu'elle est vieille, elle se dit, tiens, j'y reviendrai bien. <rire>
0: En fait, elle a jamais vraiment arrêté, mais elle a fait beaucoup de petits films et ah, de okay. petites apparitions. Ah ouais, donc ouais. ah ouais, c'était
1: ouais. vraiment des mauvaises décisions. Quoi. Okay. <rire>
2: voilà. Merci Jeanne pour ton soutien. Mais non, qui, mais bien euh, bien essayé, hein. bien
0: essayé. Mais euh, non, désolé, c'est pas ça.
1: <rire> mais du coup, peut-être que Pretty Woman avec elle, ça aurait pas aussi bien marché. Euh,
0: peut-être aussi. Après, il y avait quand même
1: ah, Richard. Quand même. Euh, il y avait quand même Richard. Ouais, mais. Et c'était quand même il... une grosse star et tout,
2: tu vois. Donc euh, ouais, ça aurait peut-être quand même. Euh, Je sais pas. Bon après, c'est vrai que Julia Roberts, euh, bah elle, ouais. est, elle est remarquable dans ce rôle-là, mais après, ouais.
0: Avec au moins tu un vois. des trois, elle perçait, quoi, enfin, je veux dire... Euh... Bah, c'est bon. obligé, c'est bon. obligé. Puisque, entre guillemets, les trois ont percé avec, euh, avec les films, là, donc... Euh...
2: Oui, et surtout que Neve Campbell, euh, dans Scream, elle, la panne, elle, elle donne pas non plus une interprétation de dingo, quoi, <rire> genre, enfin, euh, je veux dire... Euh... Coup dur. Ah non mais c'est non, non très, très bien moi j'adore ce film non mais j'adore ce film en plus mais ce que je veux dire c'est qu'elle elle aurait elle aurait pas foiré le film c'est oui, impossible oui. Genre, tu vois.
0: et surtout ça lui aurait permis de faire au moins 6 ou 7 films d'affilée après donc elle était tranquille <rire> j'avoue carrément donc ensuite on a Andrew dit Andy Clark c'est l'athlète et lui il est joué par Emilio Estevez mm -hmm. et est-ce que vous savez qui c'est Martin Sheen
2: euh, ça me dit quelque chose
0: et eh bien, en fait, c'est tout simplement le capitaine Willard, l'acteur principal dans Apocalypse Now de Coppola. Eh oui, voilà. C'est aussi ouais. un gars qui a joué avec David Cronenberg dans Dead Zone. Il a joué dans Wall Street d'Oliver Stone avec son autre fils. Parce que du coup, Emilio Estevez, c'est le fils de Martin Sheen.
2: Eh ouais et eh ben, il avait donc, un petit accès, quoi. Il y a du
0: piston, un peu, ouais. Ouais,
2: il y a du
1: piston.
0: Donc, la famille Chine, donc, lui, il a décidé de ne pas prendre... Le, ah bah oui, son nom. Le, ...le surnom de la famille et de garder son prénom à lui. Et l'excuse, c'est bah, pour pas être, entre guillemets, « pistonné par un ah, il voulait pas... Et en gros, c'est pour frère. pas
1: que les gens sachent qu'il est pistonné.
0: C'est bon, ça. En vrai, il était ça. pistonné. <rire> Il était un peu pistonné. Donc Emilio, il a été découvert dans The Outsider de Francis Ford Coppola en 82, soit euh, après Apocalypse Now, où son père a joué dedans.
2: <rire> Donc toi, tu n'y crois pas, c'est ça tu, Moi, je n'y crois, crois pas trop. Tu mais ne crois mais pas après... à juste le talent de ce monsieur Non,
0: désolé. Après, il a du talent, il, il, c'est un bon acteur quand même, hein, mais euh, voilà. Mais il n'a pas fait des films de fous parce que du coup, il a joué dans Breakfast Club il a joué dans Maximum Overdrive de Stephen King. Si vous avez jamais vu ce film, euh, mm. je vous invite à aller le voir. Juste la pochette, enfin juste l'affiche, elle est très, elle est incroyable. C'est terrible. C'est nul. Ou... C'est moche. Ah, ok. <rire> c'est moche et c'est pas fou en plus, voilà.
3: voilà.
0: Ok. Ça m'encourage Ensuite... à aller le voir. <rire> ouais, mais allez voir. Allez ça donne voir. très envie. C'est cool. Ensuite, il fait une petite traversée du désert où il fait des films qui passent vraiment inaperçus. Euh, dans les années 2000, il réalise des épisodes de séries TV, genre Les Experts, voilà. Oh. Bon. c'est des petits trucs de la télé. Et en, euh, en 2006, il réalise le film Coral Bobby, qui est sur l'assassinat du président Kennedy. Et là, apparemment, euh, le film... A, alors moi, j'en avais jamais entendu parler, mais il a, il a bien marché, surtout à la Mostra de Venise, qui se passe actuellement, d'ailleurs.
2: Ah oui,
3: c'est vrai.
0: Et euh, donc ça, ça a été une espèce de, de petite étape dans sa carrière. Et après, il est reparti faire des petits films dans l'ombre. Voilà. Mm
3: -hmm. Bon.
0: Donc, il aurait peut-être dû prendre le nom de son père.
2: <rire> oh, je sais pas ça aurait bien changé. Non, mais il a fait, il a fait quelques petits trucs. Enfin, j'allais dire, il n'est pas tombé dans l'oubli euh, un peu, mais... Il, il, <rire> mais il a quand même travaillé, on va dire après.
0: Ensuite, nous avons euh, Brian, donc Brian Ralph, le surdoué, qui est joué par Anthony Michael Hall. Et lui, il a été découvert par John Huck parce qu'il a joué dans quatre de ses films entre 1983 et 1985. Donc ça, ça, ça turbine, là, les tournages, voilà. Du coup, je vais vous livrer une première anecdote sur le film, c'est que Stanley Kubrick, il était fan du film. Euh, il ah. paraît qu'il l'aurait vu quatre fois au cinéma. Mais non. Oh. Alors, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, et j'ai vu plusieurs, plusieurs trucs qui en parlaient. Et en fait, il était particulièrement épaté par la performance de, de Anthony Michael Hall, au point qu'il lui a proposé le rôle principal de Full Metal Jacket.
3: Oh, waouh
1: ah ouais
0: quand même. Sauf qu'ils ne sont pas mis d'accord sur le salaire et du coup ça s'est pas fait. Oh
2: non, <rire> c'est pas vrai, à cause de la tuerie. Désolé mais
0: à quel moment... Genre, t'as Stanley Kubrick qui vient qui te ouais. dit, écoute mon gars, t'es un génie et tout, je te file euh, mais... deux balles... Ouais c'est ça. <rire> dire, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui paye.
2: Un paquet de pâtes, moi j'y vais. Hein. Non mais <rire> franchement...
1: Ouais.
3: Normalement, c'est des princesses les gars. On ne
1: sait pas. Il a tourné beaucoup de films d'un coup là, le, le gars, et il s'est peut-être pas senti euh, pisser pendant quelques temps après. Qu ouais, mais ça, Kubrick, Kubrick là, après, quoi. Il a dit, eh, moi, je veux quand même, donne-moi ce que je veux. Non mais. On ne sait pas.
0: C'est un les quoi. Ouais. Ouais, c'est
1: vrai. Bah encore mauvais agent, hein, à
2: mon avis. Ouais, voilà. euh, ah bon, voilà. oui. Mais c'est vrai que moi, c'est euh, mon pref dans le film en vrai. Je le trouve... Euh... Mm. Je trouve qu'il donne, il donne vraiment envie de... Enfin, il a un certain charisme. Il donne envie de le regarder, tu vois, genre de voir ce qu'il va faire, de le voir jouer, je trouve.
0: Non, il est, il est bien. En vrai... Ouais, je pense que c'est celui-là qui m'a plus marqué aussi. Ouais, ouais c'est ça. Genre, je trouve que c'est ouais.
2: le plus marquant, alors qu'il n'a pas le rôle ouais. qui serait censé être
1: le plus
0: marquant, oui. tu vois. Oui, ferait... vrai. Ouais, à
1: l'inverse, justement, il a presque le rôle qui se ferait le plus oublié, mm. et au final, pas du tout. Ouais.
0: Euh, du coup, en 1990, après une pause de deux ans à cause de problèmes d'alcool, bah, après, je peux comprendre, parce que ah. quand tu refuses un film de Stanley Kubrick, <rire> tu dois te noyer dans le whisky, à mon avis. <rire> euh, il est choisi par Tim Burton oh. pour jouer dans Édouard Romain d'argent.
2: Oh à la place il de Johnny gym. Ah non, ça j'ai ah, eu peur.
0: Non, non, il joue Jim, le, le méchant. C'est le, le méchant ado qui, le, qui bully Johnny Depp.
3: Ah, punaise.
0: Oh. Et bah ben voilà, c'est lui.
2: Ah, punaise, je vais trop retourner voir après euh, la, la, oui. la, la scène pour le voir. Ah ouais.
0: Voilà, donc après il fait des petits films euh, pas dingo dans les années 90. En 2002, il est Johnny Smith dans la série euh, fantastique Dead Zone, ce qui est une adaptation mm -hmm. de Stephen King. Il joue le reporter Mike Angel dans Dark Knight de Nolan. Oh voilà, et le dernier film dans lequel il a joué, c'est une giga d'aube, c'est Halloween <rire> Kills,
3: oh. il joue euh,
0: Tommy Doyle, le, le petit garçon qui du coup n'est pas mort, puisque c'est une autre euh, timeline de Halloween, euh, N'allez pas voir ce film, c'était nul. Ouais,
1: c'était pas ouf <rire> Mais, le dernier du coup... film dans lequel il a joué, tu nous dis, n'allez pas le voir, <rire> <rire> le pauvre, le mec il est plus qu'oublié de la vie quoi, n'allez pas voir son dernier Mais film.
0: Mais allez <rire> voir Full Metal Jacket, c'est très très bien.
1: Ouais, même
2: s'il n'est pas dedans quoi.
0: Mais euh, du coup c'est bizarre parce qu'il fait des petites apparitions de temps en temps comme mmh. ça, dans un film un peu, un peu connu, un peu, une grosse production, puis il disparaît, voilà. Bon. Mmh, ouais, Ok. c'est triste. Donc la dernière actrice de ce cercle de cinq enfants, c'est Allison Reynolds dit euh, la détraquée. C'est un, euh, un peu horrible ouais, de la comme ça. Ça
2: dépend des trads, mais moi j'avais la tarée. la
0: française, Ou ouais. la folle. Son vrai nom, c'est Ali Chedi et elle, en fait, c'est une enfant prodige. À l'âge de 6 ans, elle dansait dans un, dans un ballet new-yorkais. À 12 ans, elle a écrit une histoire pour enfants, qui a été publiée et qui est devenue un, un best-seller. Ça n'a pas été publié sous son nom, ça a été publié sous le nom d'un autre auteur. Euh, du coup, dans les années 80, elle tourne beaucoup, beaucoup de teen movies, et puis euh, plus rien. Elle a des problèmes de drogue, euh, ça marche pas ah. très bien et du coup elle a décidé d'arrêter sa carrière en 2004 après avoir tourné dans des séries télé de seconde zone on va dire. De bas étage. De bas étage, <rire> exactement.
2: Ah merde, oh là là, restez loin de la drogue les enfants, hein. c'est ça la ouais. morale. Hein.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu le, le cinéma ça Est-ce que c'est pas un peu Hollywood qui tue tous ces, mmh. ces jeunes acteurs Mmh. C'est un peu le, le cas de Macaulay euh, qui jouait dans Maman, Gérard, ouais.
2: Dédé. Ouais. Aussi, ouais. Bah quand ils sont très mmh. jeunes, ouais, c'est souvent compliqué.
0: Et du coup, ces cinq acteurs. Ils font partie de ce qu'on appelle le Brad Pack. Alors, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert. Alors, qu'est-ce que le Brad Pack, vous allez me dire
2: Mais qu qu'est-ce que, que, que le Brad, Brad Pack
0: <rire> Donc, en fait, c'est un nom donné à un espèce de groupe d'acteurs américains des années 80 qui sont apparus juste dans des films destinés à un jeune public. Mmh. Et ça s'appelle comme ça parce que c'est un, un espèce de clin d'œil à ce qu'ils appelaient le Rat Pack. C'était un groupe de musiciens qui a été constitué autour de Frank Sinatra dans les années 60. Okay. Rat Pack, ça peut être traduit par Bande de salgos Gosses. Mmh. Voilà, ça a été utilisé la première fois dans le New York Magazine de juin 85 par David Bloom. Voilà, je ne peux pas être plus précis.
2: Okay.
0: Les cinq euh, acteurs que j'ai cités, là, ils en font partie. Mais il y a aussi, par exemple, Demi Moore, qui fait partie du Brad Pack. Mm -hmm. euh, Kevin Bacon, Tom Cruise, parce que Tom Cruise, il a commencé dans des, dans des teen movies. Euh, Matt Dillon, Robert Donnier Jr., par exemple, oh,
2: etc. Dylan... etc. Robert... Ah
0: ouais Tous des gens qui sont baignés dans la cocaïne et <rire> les trucs très bizarres.
2: <rire> la, le Coke Pack. Le Coke Pack, Exactement. <rire>
0: Euh, du coup, pour vous citer un petit peu des films euh, du Brad Pack, donc il y a The Outsiders de Coppola, 16 Bougies pour Sam, c'est ça que tu nous parlais euh, tout ah à oui, l'heure. Euh, ah oui, 16 Candles. Candles, Voilà. Raison. Euh, Breakfast Club, euh, Saint-Elmo Fire aussi de Joël Schumacher, qui a mm -hmm. réalisé euh, deux Batman que tout le monde déteste, mais que je trouve excellent. <rire> euh, une Créature de Rêve, à propos d'hier soir, Rose Bonbon, La Folle Journée de Ferris Butler, etc., etc. Plein de... Plein de teen movies que vous connaissez, dont moi, je n'ai jamais entendu parler. Il <rire> <rire> euh, y a un dernier acteur dont on va parler, qui, lui, est déjà euh, vieux, en fait. c'est pas un enfant. Richard, dit Dick Vernon, le principal, qui est joué par euh, Paul Glasson. Et lui, il a fait, on va dire, euh, deux films connus dans sa vie, c'est-à-dire euh, Breakfast Club et Piège de Cristal. Piège de Cristal Qui Cristal. joue le chef de la police mmh. dans Piège de Cristal. Voilà. Alors,
1: tu dis ça, Valentin, tu dis que lui, oui. il a fait que deux trucs connus. Mais vraiment, moi, sa tête à lui, c'est la tête que je connaissais le plus avant de voir Breakfast of... Club. Donc, il a dû te faire énormément de choses pas connues, genre des petits rôles. Je,
0: je vois ce que tu veux dire, mais je suis persuadé qu'il a vraiment la tête il de l'américain des je années pense. 80. Ouais.
1: Peut-être. Et Peut je me suis dit
0: aussi, mais lui, c'est sûr, je l'ai vu dans 50 000 films. Et du coup, après, quand j'ai fait des recherches sur lui, je me suis dit, c'est quoi tous ces films que j'ai jamais vus C'est <rire> genre... Je faisais défiler sa filmographie sur Wikipédia et je voyais genre tous les films, ils étaient en rouge. Il n'y avait pas de page euh, Wikipédia, tu vois. <rire> Même en anglais, en français, je me suis dit, non mais c'est pas possible, ce gars il sort de nulle part.
2: Ouais, il doit avoir euh, la tête ouais, de l'emploi.
1: Il, ouais, il a peut-être, effectivement, il a peut-être une tête euh, juste très très commune et peut-être que.
0: C'est ça. Mais là, ça va faire plaisir à Ninon, il a joué dans deux épisodes de Malcolm dans la oh saison 5. Dans l'épisode 21 et 22, c'est le Mystery Main. Alors, euh, ça pas à... voilà, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de retourner voir les deux épisodes de Malcolm, oh euh... non mais je vais y aller et euh, ça va me faire plaisir de revoir Malcolm. Mais voilà. qui
2: est ce Mystery Man Ça fait toujours plaisir de revoir Malcolm, oui, déjà. Toujours. Ouais, oui, toujours. Et euh, qui est ce Mystery Man incroyable
0: dans la saison 5, donc...
2: Euh... Ok, moi aussi, je vais retourner voir. Ouais. Retourner tous ouais. voir, ça fait toujours plaisir de voir Malcolm.
0: Je vous propose, on va tous voir Malcolm <rire> et on en parle dans le prochain... Allez. Oh non, le l'espère. <rire> tu viens de te Je rigole, je rigole, <rire> euh, Paul Glesson, il est décédé en 2006, oh, hélas. personne euh, voilà. Après, Mystery il était Man. déjà un petit peu âgé dans Breakfast Club. Un peu âgé.
2: Encore. Attention quand même à ne pas vexer nos les... auditeurs. Oui,
0: c'est ce que je voulais dire. Il était plus âgé que les teens. Ah oui. Voilà pour euh, les acteurs un petit peu euh, marquants euh, de ce film. Je vous propose de parler un peu du film. Et euh, donc, euh, le film a été écrit en seulement deux jours, en juillet 82. Du coup, quand John Huggs, il faisait des recherches pour les castings, il trouve la photo de Molly Ringwald, celle qui joue euh, la fille euh, à papa. Okay. Et il décide clairement d'écrire un film que pour elle. Il met un peu Breakfast Club de côté, il décide d'écrire un film que pour elle. Et c'est le fameux film « 16 bougies pour Sam ». Ah. qui, du coup, est ra rapidement euh, accepté, parce que euh, les studios disent oui, parce que c'est son premier film, mais surtout que c'est un film qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Attends, voilà. mais
1: c'est elle dans, dans 16 bougies pour Sam, du coup Oui. Ouais, ah. c'est un film, pour le coup, 16 bougies pour Sam aussi, ça aurait été un très bon, <coughs> pardon, un très bon film pour le teen movie, parce que c'est un des premiers films, euh, justement, sur ce format-là, où on suit un, un ado, et c'est une fille, et, et celui-là va vraiment faire le plus de bébés au niveau euh, teen movie. C'est que des filles qui regardent de cette manière. Donc, on va, après, il développe encore plus le côté... Euh, bon, bah, les persos principaux, ce sera des filles qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont un petit relooking. Bon,
3: ouais. C'est vraiment ouais. genre,
1: euh, ça, ça donne le ton, euh, celui-là, c'est les deux, les deux films euh, qui donnent le ton, c'est de là, quoi. Mm. C'est vous parce que c'est ses deux premiers films à lui.
0: C'est ses deux mm. premiers films à lui, et par exemple, quand il va commencer à tourner euh, Breakfast Club en mars 84, on lui donne un million de dollars, on lui dit t'auras pas un centime de plus. <rire> et en fait, le gars, il est inconnu à ce moment-là parce que le, le, son premier film, du coup, 16 bougies pour Sam, est toujours pas sorti au cinéma, il va mm. sortir pendant le tournage de Breakfast Club. Donc euh, on sait pas qui c'est ce, ce gars et après quand on voit quand même tout ce qu'il a écrit tout ce qu'il a tourné euh, ça va je pense qu'on pouvait lui donner un peu plus qu'un million
2: ouais après ça va il y a un lycée trois acteurs euh, on se débrouille
1: exactement <rire> il n'avaient pas trop de, de frais non plus et puis surtout ils pas ils n'avaient pas encore d'assurance que ça allait marcher mmh. du coup
0: ouais 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 mmh. il ouais, y en a ils sont pas très euh, visionnaires quand même
1: hein. c'est clair <rire> Les gens qui te donnent les sous sont rarement
3: visionnaires. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Ou alors, ils sont fous. Donc, euh, Molly Ringwald et Anthony Michael Hoyle, il... qui jouent Claire et Brian, ils jouaient donc déjà dans le premier film de John Huggs, 16 bougies pour Sam. Et euh, Molly Ringwald elle, elle devait jouer Allison à la base, la, la folle. Ah. Euh... Mais, en fait, euh, quand elle a lu le scénario, elle a dit non, je n'ai pas envie de jouer elle, j'ai envie de jouer Claire. Il a dit OK. Comme si c'était okay. si toi qui choisissais, en fait. Moi, euh... <rire> bah, genre, je vais au boulot, je vais leur dire écoutez... J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais plutôt aller faire ça. Je pense qu'on va <rire> me dire oui, ça va trop bien.
2: <rire> ok, mais surtout que moi, je trouve que pour le coup, Claire, euh, je trouve que c'est vraiment la
1: plus oubliable pour moi ouais. des cinq. Elle est Et un je peu suis vide. Pas par contre. Ouais. Elle est... Alors, son perso est vide, ça, je suis d'accord. Mais pour le coup, elle a le plus de temps euh, à l'écran.
2: Ouais, mais je trouve pas
1: qu'elle marque euh, tant que ça, tu vois. Ouais, elle est un peu vide, enfin, elle n'a mmh. pas de substance, elle n'a pas de... Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Mais pour le coup, je trouve qu'elle est carrément présente à l'écran avec euh, le... le délinquant, du coup, Bender. C'est les deux, je trouve, qui sont tout le temps... Euh... Même quand tu... En fait, tu vois une fois les autres, tu vois deux fois eux. Ouais, c'est vrai. Mmh. Tu vois
2: Oui, oui, on les voit plus, ouais.
1: C'est sûr. peut-être qu'elle, euh, aussi, elle voulait un... un rôle un peu plus important. D'ailleurs, <rire> oui. euh, l'autre celle pour laquelle elle était destinée de base, l'autre, elle parle pas pendant genre une demi-heure. Ouais, ouais. Donc ça m'étonne ouais, pas qu'il se soit dit, eh « et oh, dis donc, je peux pas faire l'autre. » <rire> Ouais, vu comme ça, c'est clair. <rire> ouais,
0: c'est pas, pas faux. À la base, euh, Jodie Foster l'a été envisagée pour le rôle. Oh,
3: Après, ça aurait faut tellement bien.
0: Tu as qu'en 85 ouais. Jodie Foster, personne ne sait qui c'est. Hein.
2: Ouais, mais elle est trop forte, ça aurait été trop bien. Non,
0: mais... Là on dit ouais ça aurait été trop bien et tout mais à l'époque personne ne sait qui c'est quoi.
2: Bah ouais mais ça aurait été trop bien parce que maintenant on sait que c'est Jodie Foster et que du coup ça oui, aurait forcément ça. été bien tu vois, elle est forte voilà. elle.
0: Ouais. Et il y a Laura Dern aussi qui avait euh, auditionné pour, euh, pour le rôle de Claire et Allison.
2: Ah ouais,
0: beauf Ouais bof. Beau. bon Jurassic Park quoi. Allez,
1: hop, ouais bon.
0: mais voilà. Bon, elle, a pu,
1: elle a eu ni, ni le premier rôle ni le deuxième. <rire> euh... Dommage.
0: Hein. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Euh, pour John Bender aussi, il euh, y avait plusieurs euh, acteurs qui avaient ah, oui. été euh, pressentis. Movie. Alors, euh, Nicolas Cage.
3: Oh, j'achète Je veux
0: Voilà. Euh, Jim Carrey, un peu ah. bizarre. Oh, un peu bizarre, oui. Voilà. Et il y avait aussi, bah, du coup, Emilio Estevez, mais qui, du coup, lui, va in incarner mm. euh, l'athlète Andrew. Mm. Et pour le rôle d'Andrew, euh, John Huggs, il avait imaginé Michael G. Fox, Jim Carrey ah, ou ah. Tom Cruise
2: ah bah ouais, bah tellement de choses différentes. Tom Cruise, ouais. ça aurait bien marché, évidemment.
0: Alors en fait, du... euh, en, en écrivant tout ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, là, nous, c'est des noms qui nous parlent. Et en fait, je pense que les acteurs qu'il a pris, c'était des noms qui, à l'époque, lui, lui parlaient. C'est des acteurs, euh, par exemple, Tom Cruise, Jim Carrey, qui sont devenus connus, genre, un tout petit peu après. Ouais. Alors que, par exemple, euh, ben, Emilio Estevez il avait déjà tourné avec lui, il était déjà entre guillemets euh, connu de lui tu vois ouais
2: mmh. plus voilà. ouais c'est vrai ouais ouais et
0: du coup euh, je pense c'est là-dessus que ça a dû faire un petit peu euh,
2: parce qu'après Tom Cruise ça. il avait fait euh, Risky Business à peu près dans les mêmes années mais c'est peut-être un peu après c'est un peu après je pense je me souviens plus de la date mais euh, mais Tom Cruise en vrai ça aurait marché euh, ça aurait marché de fou pour euh, oui, cela bah, Hot
0: Outsiders de Coppola ça marche bien aussi hein. d'ailleurs mmh. on le reconnaît pas mais
2: Jim Carrey quand même un, un <rire> peu plus bizarre comme choix. Enfin maintenant qu'on connaît le Jim Carrey quoi, euh, qui fait des grimaces et tout, mais ouais. un peu un peu plus. Mais bon, il aurait pu faire marcher le truc, je pense. Mais,
0: euh... mais il n'aurait peut-être pas eu la même carrière après. de comique. <rire> ouais, ouais c'est cool.
2: vrai, c'est vrai.
0: Voilà donc pour euh, pour les castings et tout. Et euh, pendant le tournage, euh, c'était pas la folie non plus, puisque euh, Judd Nelson, celui qui interne John Bender en fait, le délinquant. Il a failli se faire virer deux fois du tournage.
1: Oh, c'était un vrai délinquant. Il est... Ouais, j'allais dire, il était réellement... Délinquant.
0: Mais en fait, il était réellement dans son personnage, puisqu'il a harcelé constamment euh, Molly Ringwald, parce qu'il oh. qu disait, c'est ma volonté de travailler mon personnage en dehors des scènes. Euh, ouais, comme ça, je ne sors pas du personnage, euh... le travail... Euh,
2: mais, mais quel gros blaireau
0: Voilà. voilà. Et l'autre raison, ah c'est parce qu'en fait, il était tellement dans son personnage que sur les prises, il arrêtait pas de bouger dans tous les sens. Et il sortait du cadre. Oh, ah, mais quel gros il relou, pas de putain Voilà, donc le tournage était genre méga relou, méga chiant. Et du coup, les quatre autres acteurs principales, à un moment, ils sont allés le voir en même temps. Ils lui ont pris la partie, ils lui ont dit... Maintenant, en t'arrêtes fait, Soit tu te calmes, soit tu <rire> dégages.
3: <rire>
0: Et apparemment, il s'est calmé.
2: Ouais, bon move, du coup. C'était voilà. une diva, quoi. Genre, il faisait ce qu'il voulait. Et en plus, il harcelait les gens, mais c'est dégueulasse.
0: C'est pas bien, c'est pas bien.
2: Alors que si ça avait été Nicolas Cage Oh bah, il aurait pas harcelé les gens. Bah voilà.
0: Vous <rire> savez euh, le neveu de qui c'est euh, Nicolas Cage Non. C'est le neveu de Francis Ford Coppola.
2: Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait, l'info que j'avais. Oui, oh bah écoute, ça ouvre des portes, euh, voilà. Et donc ça veut dire que sans Coppola, peut-être pas de Nicolas Cage, sans Nicolas Cage, peut-être pas de Johnny Depp. Sans Johnny Depp, aïe pas aïe de Lily aïe. Rose Depp. Sans Lily... <rire> je ne
1: sais pas. On, on peut, peut aller. <rire> là, ouais. <rire> celui-là de Lyon, un peu forcé,
3: mais non
0: Ouais, c'est...
3: <rire> non, mais bah, voilà, quoi. Du coup, quoi. ça aurait
0: été pas plus mal, alors. <rire> pas de Johnny Depp, euh... bah, eh oui, oh, ça. Oh, ça règle oh, plein oh. de problèmes.
3: Oh,
2: c'est pas vrai. L'écoutez pas, il dit. Ça va, bah, je rigole. C'est pas de toute façon, vrai.
0: vous êtes d'accord <rire> avec moi
3: Non. <rire> mm -mm -mm -mm. <rire>
0: Euh, la scène où Alison elle fait tomber ses pellicules comme de la neige là, vous voyez cette scène Un peu dégueu Un peu. Un peu, oui. dégueu un peu.
2: Un peu euh, hein. Attends, je l'ai pas en tête. Ah bah là. non, ça l'a
0: pas choqué bizarrement. <rire> oui. Alors, c'est la scène où elle a dessiné un espèce de, de petit, ah, de petit oui, abri oui, et elle oui, met ses cheveux oui. au-dessus là. et ah, genre, oui, il, oui, ça oui, fait tomber oui, de la ça neige fait comme là.
2: Comme des petites paillettes, Mais comme des petites des paillettes, pellicules. Ouais.
0: Alors, à votre avis, c'est quoi pour de vrai Je
1: sais. Mais comment tu sais Bah vas-y, dis-nous. Bah, non, toi, c'est
2: de te donner Bah, <rire> non, moi, je sais pas. Est-ce qu'elle a quand même récolté ses pellicules avant Elle les a mis dans un petit bocal et puis après, <rire> elle a saupoudré Je sais pas. À ton non, bah, ben, je pense pas.
0: T'es sûre <rire> Si, c'est sûr. ne peut-être pas la question comme ça.
2: C'est ça, elle a pris ses pellicules, ils ont mis dans un bocal et puis voilà.
0: Ah, c'est dégueu, Ninon. <rire> Franchement, <rire> ça fait
2: beaucoup de pellicules. Hein.
0: Non, c'est des flocons de pommes de terre.
2: Ah, oh, d'accord.
0: Voilà, mais euh, cette scène elle m'avait marqué parce que du coup, quand je l'ai revue, mais je pensais que je l'avais jamais vue et en fait, du coup, je l'avais déjà vue. Compliqué, mais vous avez compris. Euh, bah, compris. cette scène, je m'en souvenais bien, bizarrement.
1: Je m'en souvenais bien. Ça traumatisée, mais de manière euh, très silencieuse. C'est à dire que quand tu l'as revue, tu t'en rappelais vraiment oui. beaucoup, mais sans <rire> l'avoir revue, tu l'oubliais.
0: Exactement. <rire> Ça m'a fait un flash, je me suis dit, oh non, je m'en souviens. <rire> Voilà, donc euh, Breakfast Club, il est sorti le 15 février 1985 aux états unis la même semaine que Le Flic de Beverly Hills et Witness. Ah. Donc c'est des films euh, qui sont assez gros, et du coup, il a été euh, classé euh, pendant toute cette période troisième au box-office, puisque avec son budget de 1 million de dollars, il en a rapporté 46 millions.
2: Ah oh, putain Pas mal oh.
1: Donc, pas son mal droit,
3: euh... pas mal, je... On n'a pas le droit de jurer ici, Jeanne, par pas de jeu, voilà. oh, Tu comprends, tu comprends.
0: <rire> donc ah là, ouais, je sors euh... ma calculette. Bien rentable.
3: Fais... Tu un la calculette. fois
0: 46 millions. Et du coup, ça veut dire que le film a été rentable 46 millions de fois.
1: Surtout, il a, renta... il a ramené 45 millions, en fait. C'est surtout ça. l'idée. Ouais. Ouais, si tu peux financer combien de films <rire>
2: derrière Bah, euh, 45 comme ça.
0: 45 millions, ça finance un petit Astérix et Obélix, l'Empire de Chine, hein. Ouais. Ça fait mal. Ah hein.
2: <rire> eh ouais, pas mal, bien rentable.
0: Donc, euh, ouais, ça a été bien, bien rentable. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est un film qu'on connaît presque tous. Entre guillemets, c'est un gros film. Enfin, c'est un film qui a déjà de un, marqué l'histoire par, euh, par ce qu'il est devenu ce qu'il a rapporté. Mais aussi parce qu'il a dû être beaucoup, beaucoup vu dans les années 80. Et que du coup, il se transmet encore à nous euh, aujourd'hui. Mmh. Et il a été envisagé de faire une suite à ce film qui se passerait dix euh, ans plus tard en fait pour qu'on voit un petit peu ce que les ce que les personnages y sont devenus et euh, Jude Nelson et Molly Ringwald hein, je vous signale qu'ils étaient pas très potes et ben en fait ils ont dit non on va pas retravailler ensemble ça va pas <rire> ah ouais. ça va pas le faire donc il euh, y aura jamais de suite
1: même moi, j'avais, je sais pas si c'est un truc que j'avais lu quelque part ou que quelqu'un m'avait dit, mais on m'avait dit, ou je sais plus exactement, que c'était à la base, quand ils avaient écrit le film, c'était censé mettre, même être une série de films où suivraient les les persos, même après euh, le lycée en fait, et que c'est pour ça que ça commençait au lycée,
3: ok et du coup oh. euh,
1: le teen movie était né sans vraiment avoir mm. une volonté de faire un teen movie, mais plus euh, des, des films sur la vie des gens ah, <rire> ouais. f... de manière générale euh... le french de l'époque il faudrait vérifier si c'est vrai ou pas, mais euh, moi en tout cas c'était l'info que j'avais, okay. je trouvais ça assez bah, cool bah écoute, j'avais
0: mm. pas vu ça, donc euh, je prends, je prends, je prends de ouf <rire> je prends de ouf euh, bon, après avoir parlé pendant presque 40 minutes, là, même plus, je vais laisser euh, bah, une autre voix vous parler pendant 45 minutes. Donc, il est temps de la chronique de Ninon.
2: Peut-être même plus, allez savoir.
0: Sachez que Ninon m'a envoyé des messages en me disant « Alors là, j'ai 70 pages, euh, ça va peut-être être un S peu long. » Surtout
2: que je t'ai dit « Je te promets d'essayer de faire court.
0: » Voilà, rappelez-vous, à chaque fois, elle dit « Ça va être court. » Au final, euh, c'est pas que c'est pas long. C'est que c'est toujours très intéressant, mais elle ne sait pas où couper, voilà. <rire> voilà.
2: allez, c'est parti. Donc moi, ce mois-ci, bah, je suis contente, déjà parce que Valentin il m'a laissé les clés du podcast, donc c'est moi qui ai choisi le film, donc je, si je ne suis pas contente, bah, c'est du foutage de gueule, donc je suis contente, et parce que le teen movie, c'est euh, en fait très clairement mon péché mignon du cinéma. Des fois, euh, vous savez, moi j'ai un master de cinéma, et euh, des fois je dis pas trop que j'aime les teen movies, euh, voilà, mais en vrai, euh, j'aime vraiment beaucoup ça. Et euh, pourtant, en commençant à travailler sur Breakfast Club, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'aime bien ça et que j'ai 5 ans d'études théoriques du cinéma, ben j'avais pas vraiment de référence théorique pour l'analyser vraiment sérieusement. Et en fait, il y a une raison assez simple à ça, c'est que le teen movie, globalement, c'est pas hyper respecté ni reconnu par la critique et la théorie institutionnelle, on va dire. Euh, c'est une appellation qui est connotée un peu négativement à la base, parce que c'est plutôt un objet à grand public, donc évidemment, en général, c'est pas autant mis en valeur par euh, les critiques. Euh, donc j'ai quand même trouvé un bouquin français qui traite du genre, ça s'appelle, <rire> attention, Latin <les teen> Movie. <rire> euh, c'est écrit <rire> par Adrienne Boutan et Celia Sauvage, et je le précise parce qu'il euh, a été ma principale source pour les infos un peu euh, historiques que je vais
0: euh, vous, euh, vous partager. Vous avez vu comme on bosse quand même à la dernière minute. Voilà,
2: là, on lit
1: des livres.
0: On achète des livres, ah, on lit des livres pour, pour vous, vous, on vous imaginez. Lit
1: quoi. Incroyable. Ah, je suis très impressionnée du niveau de professionnalisme.
2: Merci.
0: Ah, merci.
1: Merci Jeanne. <rire>
2: euh, alors, euh, les Américains, oui, ils ont forcément plus d'ouvrages à ce propos parce qu'on est sur un genre fondamentalement américain. On va en reparler un peu plus tard. Euh, et s'il y a peu de choses sur le teen movie, ou en tout cas depuis peu, on va dire, sur le temps d'existence du genre. Euh, C'est parce qu'il est longtemps jugé illégitime et multiforme, donc ça fait de lui euh, un espèce de genre qui en est pas vraiment un, ou plutôt qui en est plusieurs. Et en fait, euh, l'axe pour envisager le teen movie, il est, il est pas euh, hyper évident. Euh, C'est pas comme définir un western, quoi. C'est un peu plus nuancé que ça, et ça... Pose un peu plus de questions. C'est
0: un peu comme les films post-apocalyptiques, quoi. C'est un peu dur à définir.
2: Ouais, voilà, on va dire ça. Alors, dans les teen movies, il y a pas mal de. de sous-genre on va dire euh, on peut avoir du teen movie d'horreur ou alors le teen movie est un sous-genre de l'horreur je sais pas, vous mettez dans l'ordre que vous voulez donc on peut avoir du teen movie euh, d'horreur on a les teen slasher euh, d'ailleurs la définition du slasher même implique souvent le mot ado parce que c'est souvent un groupe de jeunes personnes qui se fait bousiller la tronche euh, un bel exemple de teen slasher évidemment, vous en avez en tête évidemment, Val, en a en tête Scream bah ouais genre euh, vraiment je pense c'est l'exemple de teen slasher le plus, le plus euh, voilà vraiment ouais, qui rentre le, le connu, mieux ouais. dans cette case et puis même qui rentre le mieux dans cette case je pense vraiment euh, en dehors du slasher on peut aussi avoir des films comme euh, Carrie qui rentre dans la case du teen movie et un peu de l'horreur on va dire Ça
0: euh, de, de, de de Palma ouais
2: bien sûr okay. Carrie au bal du diable euh, plus tard, il y a des teen movies un peu basés, pff, pas vraiment horreur, mais avec The Craft où c'est des sorcières. Euh, encore plus tard, on a Jennifer's Body, par exemple, et encore plus récemment, des films un peu dans la même veine avec euh, All Cheerleaders Die ou euh, The Babysitter, des trucs comme ça. Que, c est, c est la, pff, le pire, c'est que j'ai tout vu. Euh, <rire> <rire> euh, on peut on avoir. Je sais quand du...
0: même qu'à une époque. Euh... Avec Nino, on se voyait genre une fois par mois et on regardait Scream. Et on a presque tout vu. Ah
2: ouais, il nous en manque un encore. On a... bah, il le nous dernier. En manque un, ouais.
0: il, il nous manque le dernier. Ouais.
2: Parce qu'à la base, on avait fait ça pour aller voir le dernier au ciné. Et en fait, on a mis trop de temps à aller voir et on l'a raté <rire> au ciné. C'est sans fin Scream en même temps, vraiment.
0: Ouais, c'est un peu long. Ouais.
2: On peut avoir du teen movie aussi, évidemment, en mode comédie romantique. Euh, J'ai appris un terme que je ne connaissais pas, le chick flicks. Donc, euh, en traduction bien sexiste, euh, les films de filles. En gros. Super. Non je ne connaissais pas du tout ce terme et donc du coup souvent c'est un peu associé au teen movie aussi. Il y a une limite un peu floue quoi entre le teen et le chick flicks de ce que j'en ai compris. Euh, donc c'est des films qui s'adressent à un public féminin et plutôt jeune. Euh, et alors dans le, teen, euh, dans le teen romantique pour le coup il y en a à la pelle. Moi je vais citer ceux qui me viennent en tête ok c'est une liste non exhaustive. Mmh. Tout de suite, j'ai pensé à « Comme cendrillon », voilà, me jugez pas trop fort. « Ce dont rêvent les filles », elle est trop bien, évidemment « Twilight ». On ne peut pas parler de teen romantique sans parler de « Twilight ». Euh, qui est entre le Teen Vampire parce que oui, il y a aussi le, le sous sous genre du Teen Vampire et le Teen romantique. Et il y a un peu un truc avec euh, les ados et les monstres parce qu'il y a aussi en 85 il y, y a Teen Wolf aussi. Oh oui, bien, et ça. ouais, avec euh, Michael J. Fox.
1: C'est un peu le spin euh, supernaturel, euh, en gros qui je trouve mélange presque le Teen horreur, le Teen romantique. Du coup, tu fais plus et tu as un petit égal, c'est le team super naturel, genre. C'est <rire> juste assez euh, flippant, entre guillemets, pour que ça rentre un peu dans l'horreur, et juste assez même presque drôle pour que ça rentre dans le romantique ouais. et la comédie romantique.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis après, on a du teen movie euh, comédie tout court. Et là encore, <rire> il décline encore en plusieurs sous-sous-genres. Vraiment, ça s'arrête jamais. Euh, et à mon goût, c'est là que se trouvent les meilleurs teen movies dans, <rire> dans, les, dans juste les comédies. Donc on va trouver évidemment Minger Girl, Lolita malgré moi en français, 10 euh, bonnes raisons de te larguer. Euh, vraiment, la liste elle pourrait être super longue et surtout elle pourrait remonter bien plus loin que parce que là moi je cite des trucs 90-2000, mais en vrai on pourrait aller chercher déjà dans les années 80. Euh, moi j'en cite vraiment que quelques uns et même donc dans la teen comédie, on a encore un, un sous-genre qui est la teen sex comédie. Oula. Et là, euh, bah là vous pouvez tous me citer, allez tous les enfants des années 90-2000 ils peuvent quand même me citer euh, la teen sex comédie la plus connue. De, de l'univers, finalement. Oui, Exactement. Il <rire> y a Ball qui vient juste de tendre le bras et de nous sortir deux DVD de American Pie. Bien sûr que oui. Et alors là, autant vous dire qu'aux États-Unis, euh, pour pas mal de gens, c'est un problème, American Pie, parce que, et en fait, plus généralement, la, la, la teen sex comedy, parce qu'ils ont un peu du mal à classer ces films-là, parce que c'est pas des films pour adultes. Mais en même temps, on y parle de sexe et on le voit de manière quand même assez explicite. Alors, c'est pas de la pornographie, mais c'est quand même... Euh, voilà. Et pourtant, c'est fait pour les ados. Et donc, euh, on considère un peu que c'est des pauvres petits cerveaux manipulables et qu'il faut pas les polluer avec des idées obscènes. Alors, forcément, leur proposer un film que eux seuls peuvent voir, oui, parce que je vous mets au défi de... à 15 ans de mater American Pie avec vos parents, voilà... <rire> Donc Alors, forcément... euh, même à
0: 30, hein, je pense. Que...
2: <rire> voilà, jamais en fait. Tu
1: <rire> sais, je pense, ouais, même aujourd'hui. Hein. Ouais.
2: <rire> Donc, forcément, leur donner comme ça des objets cinématographiques euh, un peu que pour eux et qui parlent de sujets comme ça, bah, en fait, ça donne beaucoup de liberté aux ados et on perd un peu le contrôle. Et ça, les parents américains, euh, bah, ils sont ouais. moyens pour. Voilà. Le <rire> Un petit peu, voilà. Et pour finir sur les déclinaisons du teen movie, on le trouve évidemment en comédie musicale, il y a Gris, il y a School Musical euh, plus tard, parce que Gris c'est 78 quand même, c'est quand même bien vieux, je le voyais moins vieux que ça dans ma tête. C'est vieux quand même. On le trouve aussi en, en drame, parfois il y a le cinéma d'auteur aussi qui s'empare du genre, euh, le... là encore une fois, il y, y en a plein d'autres mais moi le premier qui m'est venu c'est Elephant de Gus Van Sant.
0: Ouais.
2: Ça rentre... Euh, pour, pour moi, ça rentre quand même euh, dans, dans la case, quoi.
0: Bah alors, est-ce que là, du coup, on peut dire que c'est genre du teen d'auteur
2: Bah ouais, c'est du teen drame. Euh... Ok. Pardon, il y avait une blague que j'ai pas comprise. Bah Parce qu'il y a, qu il y a, y a vraiment... Jeanne qui rit, du coup, je dis ça. C'était vraiment... Ouais. C'était <rire> vraiment une question très <rire> sérieuse, quoi. Bah ouais, le teen d'auteur, moi, je suis pour, vraiment. <rire> Et puis donc, bah, comme je vous dis, il y a carrément des catégories... Dans les catégories, il y a le Teen Beach Party Film, donc tout ce qui va se passer en, en camp de vacances, voilà tout ça. Le High School Movie qui va être vraiment exclusivement au lycée, enfin voilà. Bien plus récemment, on remarque aussi le teen de super-héros, euh, enfin vraiment pour un genre peu reconnu par la critique, il est quand même hyper prolifique et encore plus maintenant, je trouve qu'il y a un peu... Euh, sur Netflix, il y a un peu une obsession avec le monde de teen, je trouve, et toutes les séries en ce moment. Et en plus, avec le phénomène sorti Netflix, et donc, tu sais, tout le monde regarde ce qui sort en même temps. Netflix, ça fait vachement ça. Mmh. Et ben en fait, je trouve que des fois, les contenus teen, ils sont consommés aussi par les darons. Bah oui. Parce que tu vois, ça, est... alors qu'à une époque, pas du tout,
1: genre... Le dernier exemple en date de ça, pour moi, c'est... Euh... Euh, du coup, euh, je sais pas si ça s'appelle euh, juste Mercredi en français, ouais. mais la, la, la gamine de la famille Adams qui, à ouais. la base, quand même des films sur la famille Adams. Oui. On n'a jamais vraiment fait euh, juste elle. Ouais. Et euh, là, pour le coup, c'était clairement du... Et puis ça jouait sur les clichés des teen movies et des petites séries, même maintenant ça se décline vachement euh, au niveau des séries et tout.
2: Oui, carrément. Il y a beaucoup de séries et c'est exactement l'exemple que je me suis noté, entre parenthèses, c'est mercredi. Pardon. Parce que, ben bah non, mais c'est, en fait, c'est parce que c'est hyper flagrant. Moi, quand on m'a dit, euh, ouais, euh, même quand on m'a dit ça va être axé sur mercredi, je me suis dit trop bien, mais jamais je me suis dit qu'on allait pas voir la famille, qu'elle allait juste être à l'école. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de faire du teen, quoi, euh, avec, euh, avec ça. Et oui, les, les, ouais, les darons et tout, ils, ils ont consommé aussi mercredi, tu vois, alors que comme tu dis, c'est des codes de teen movie à fond. Fin... Donc voilà, c'est marrant. Il y a un peu une hype euh, comme ça, en ce moment.
0: Et je pense qu'ils ont même mieux aimé que nous. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas spécialement bien aimé la série. J'ai trouvé un peu... Ouais, bon. moi, j'ai été plus très la cible aussi, ni le ouais. Mais je pense qu'ils euh, ont... Plus aimé que nous. Je
2: sais pas, peut-être que pour les, les adultes, maintenant que le teen movie. Est... Parce que là, on, on est sur du teen movie quand même soft, on n'est pas sur du American Pie. Ouais. Euh, peut-être que du coup, ils trouvent ça bon enfant, maintenant que le genre est un peu plus démocratisé et tout. Je, je sais pas. Ouais,
0: C'est possible. Après, je pense à mon père qui nous montre maman, j'ai raté l'avion chaque année.
2: <rire> oui, ça c'est vraiment bon enfant pour le coup.
0: <rire> j'ai peut-être pas les bons exemples aussi.
2: <rire> Alors du coup, comme vous aurez remarqué, on parle de Teen Movie. Et en fait, même à l'analyse en France, on garde l'appellation anglo-saxonne. Et c'est là que, que Jeanne va nous éclairer de ses lumières. Mais c'est vrai que techniquement, on ne saurait pas vraiment comment le traduire. Est-ce que c'est du film pour ados ou du film avec des ados Et pour des Français, en fait, la, la question euh, peut se poser quoi
0: bah moi, ce que je vois surtout, c'est que ça met Jeanne au chômage parce qu'il n'y a rien à traduire.
1: <rire> c'est bien vrai. Ouais, euh, bah du coup, alors en fait, finalement, ma présentation de moi-même était un peu nulle, carré même carrément nulle, parce que du coup, j'ai même fait des études d'anglais. De et dans mes études d'anglais, on avait des modules où euh, on discutait euh, des fois de choses autres que les choses très sérieuses. Et on a parlé du teen movie, euh, ou du mm -hmm. moins des, des, des films, de l'industrie du film euh, en Amérique. Et euh, effectivement, notre suite movie, c'était un des seuls trucs qui n'est pas traduit. Et en fait, c'est un. Alors, en tout cas, l'hypothèse le... de mon prof de l'époque, c'était que euh, c'est un genre qui n'est tellement pas reconnu et qui n'a été nommé que très tard. Et donc, du coup, en fait, on était déjà dans, une, dans un processus euh, en France où euh, on adorait euh, tout ce qui est américain, on adorait l'anglais, on mettait des mots anglais dans, le, dans les phrases françaises euh, sans problème et tout. Donc, en fait, euh, mm. puisque le concept est quand même assez facile à, à, à comprendre, même quand tu ne connais pas beaucoup de mots d'anglais, parce que teen, bah, en général, ouais. même si on, tu, on doit te l'apprendre, tu, tu l'apprends que teen, c'est ado et movie, bah, movie, on le connaît tous. Donc, en fait, il euh, n'y a même pas eu besoin de le traduire. Et du coup, ils ont, ils l'ont juste pas fait, comme plein de mots euh, qui, au fur et à mesure, maintenant, ne se font plus traduire et on, on, on s'y réfère juste en anglais, en fait.
2: Ouais. Et eh ben, et eh ben voilà. Et eh ben du coup, euh, sache qu'il y a des, il y a des théoriciens français euh, que, à qui ça pose problème cette non traduction. Ça m'étonne
1: pas. Voilà. Ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas. J'ai jamais regardé, jamais vérifié, mais ça m'étonnerait pas qu'au Québec, euh, ils aient, euh, oh. ils appellent ça les films d'ado. Ou euh, les films adolescents. D'ailleurs, il faudra. Je demande. J'ai une copine québécoise. Il faudra aller lui
2: demander. Ah oui, ce serait intéressant en effet. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse. Les, les Québécois, ils ont sorti un film là il y a quelques années, euh, jeune Juliette. Vraiment, le, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment du teen movie euh, à la québécoise qui reprend des codes. Vraiment, ça chemin entre la France et les États-Unis, mais c'est il est super ce film. Il il est trop trop bien. Regardez. Ouais, quand on aime bien le teen movie, c'est... Et là, on est à mi-chemin entre le teen movie d'auteur, justement, et il est trop chouette.
0: En tout cas, s'il y a des Québécois qui nous écoutent, on vous passe ah, le oui. bonjour et n'hésitez pas à nous dire, du coup, film
2: d'adolescent à... hein.
0: dans les commentaires, euh, voilà.
2: Très bien. Alors, euh, aujourd'hui, vous allez remarquer que je suis un peu plus axée point historique que d'habitude, mais parce que vraiment, je trouve que c'est important de voir d'où ça vient, le teen movie, et parce qu'encore une fois, c'est un phénomène qui est moins évident que d'autres genres cinématographiques, même pas. Même par rapport à sa naissance, je trouve. Alors, vous vous souvenez que le mois dernier, je vous parlais du film d'exploitation avec Mad Max pour ceux qui ont écouté l'épisode de Mad Max. Donc, petit rappel, euh, les films d'exploitation, c'est tous ces films de série B à petit budget qui sont faits pour engranger un maximum d'argent vite fait et plus ou moins bien fait et qui choquent souvent dans les thèmes abordés ou dans la forme. Et bien, bah, le teen movie, au départ, ça appartient aux films d'exploitation.
1: Vraiment, c'est reconnu, c'est du film d'exploitation.
0: 45, milliard, euh, 45 millions de dollars de bénéfices. Euh, C'est ce que j'allais ah.
1: dire finalement, voilà. ça ne m'étonne pas parce que euh, surtout ouais. comme ça a été produit au tout, tout début, bah, en fait, tu avais euh, quoi, cinq acteurs, un, une, pièce, une pièce et un couloir dans un lycée. Enfin, vraiment, tu n'avais pas non plus autant de frais que euh, d'autres mmh. genres de films.
2: Ouais et ben voilà ben ça, ça, ça rentre dans le film d'exploitation et donc pour placer un peu le contexte dans lequel émerge le, le teen movie, déjà la figure de l'adolescent sociologiquement en fait pour faire très court elle apparaît en après-guerre, avant il n'y a pas d'ado, il y a des enfants et des adultes et sociologiquement j'entends. Et euh, en fait, euh, en après-guerre, la culture elle va commencer à opérer un peu une séparation entre les adultes et les très jeunes adultes, donc les ados. Euh, on s'habille plus comme son père et sa mère, on n'écoute plus la même musique, on sort plus aux mêmes endroits, etc. Parce qu'il faut se dire qu'avant, euh, ce n'était pas vraiment le cas. quoi. Un peu au même moment, le cinéma américain connaît son âge d'or, mais en même temps, il commence aussi à subir la concurrence de la télévision qui arrivent dans les foyers, et les gens commencent à s'installer en banlieue, et quittent les quittent un peu les villes, et c'est vraiment la naissance de la petite banlieue de retour vers le futur, quoi, euh, voilà. Alors les entrées en salle, forcément, elles diminuent drastiquement entre la télé et les gens qui quittent les villes, il y a beaucoup de cinéma dans les villes qui doivent fermer, et du coup, on voit beaucoup de cinéma en plein air se multiplier, du coup, pour être plus proche des banlieues, et on va ouvrir des salles aussi dans les centres commerciaux, qui sont des lieux fréquentés, par les jeunes, beaucoup.
0: Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein. ce qui est toujours le cas aujourd'hui. On parle en France et moi, je parle particulièrement à Lyon, mais c'est exactement ce modèle qu'on a. Oui,
2: carrément. Et le centre commercial, d'ailleurs, c'est un lieu qui est privilégié du teen movie hein, encore aujourd'hui. Enfin, voilà. Euh, et en effet, ouais, même dans la vraie vie, ça se voit. En tout cas, euh, en France, ouais. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'émergent les films d'exploitation destinés aux ados. Euh, et en fait, ils sont faits pour être diffusés dans les drive pour ramener du monde, euh, voilà, dans, dans les projections, quoi. Et puis, un peu plus tard, dans les années 80, ils seront projetés dans les premiers multiplex, du coup. Donc, pareil, on est toujours dans cette logique, quand même, de, de ramener un peu d'argent, quoi, finalement. Et donc, quand le teen movie était relégué aux films d'exploitation dans les drive on parlait même de teen-sploitation. Et on parlait. Il y avait plein de déclinaisons comme ça. En fait, on, on parlait de Cars Plotation aussi pour. Genre Mad Max, typiquement. Ce serait du Cars Plotation. Oh, oui. C'était ces films de bagnoles où il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'était juste des voitures qui se faisaient la course, quoi, en gros. Du coup, Fast Cars aussi. <rire> ah, t'as <rire> déjà fait la blague avec Cars. <rire> Fast and Furious. Bah euh... euh, là, Cars Exploitation, euh... de ouf. Hein. Cars Plotation, <rire> de ouf, ouais. Le seul truc qui coince avec le film d'exploitation, c'est le budget, je pense, de ouais, Fast and Furious, ouais. qui doit être énorme.
1: Ouais, mais du coup, ils ont aussi fait énormément de sous. Donc...
2: Oui, ça c'est sûr. Donc
1: le schéma qu'on retrouve dès les
2: premiers films de teen Sweatation, du coup, ça va être la confrontation entre les figures d'autorité traditionnelles, donc les parents, les profs, même la, voire même la police, euh, qui sont souvent conformes à la norme sociale, et... Les ados qui, eux, vont être plutôt anticonformistes, rebelles, voire même délinquants, des vrais loubards. Euh, la vraie vie, quoi. La vraie vie, quoi, finalement. <rire> et donc, en fait, rien que par le terme de film d'exploitation, c'était déjà péjoratif, en fait. Ça signifiait qu'esthétiquement, ça allait être un peu cheap et que c'était financé dans des systèmes un peu marginaux, quoi, hors des gros studios. Et que c'était destiné à un public assez spécifique alors qu'on est à ce moment-là aux états unis en plein dans l'apologie du film pour toute la famille aux états unis Parce que c'est la, la vraie, euh, comment dire, en termes de logique commerciale quoi, l'idée c'était de faire un film pour que tout le, monde, tout le monde puisse aller le voir évidemment et engranger le, un maximum de thunes finalement. Euh, voilà, c'est Hollywood donc, le fait que euh, le teen movie, ça vienne du film d'exploitation, ça participe évidemment au fait que le genre soit encore aujourd'hui pas hyper pris au sérieux par la critique. C'est Vraiment, ça hérite de tout ça. Euh, à l'époque, en plus... On, pendant longtemps, en fait, on juge les thèmes des teen movies trop puérils ou trop portés sur le corps ou le sexe ou le refus de l'autorité. Donc que des trucs vraiment où les gens, ils étaient, les adultes, ils étaient pas OK avec tout ça pour leurs ouais. ados, quoi.
1: <rire> les adultes, ils sont là, mais attends, pourquoi tu veux lire ça
2: <rire> et, euh, et on remarque d'ailleurs que c'est encore complètement vrai en termes de, de, de thèmes abordés dans les dans les teen movies aujourd'hui et d'ailleurs je peux pas m'empêcher de penser à Mean girl euh, où ils ont quand même des cours d'éducation sexuelle où le prof leur dit euh, que s'ils si font l'amour ils vont crever de maladie donc vraiment, je trouve qu'il y a vraiment tout ce truc un peu de, enfin voilà, ça c'est l'Amérique un peu un peu plus puritaine, on va dire. Donc dans ses premiers teen movies, souvent c'est des ados en perdition, c'est vraiment euh, c'est des loubards quoi. Euh, on peut penser à la fureur de vivre euh, en anglais, euh, rebel without a cause. Merci pour l'accent. Euh, avec James mm -hmm. Dean, James Dean qui est une des premières figures aussi qui représente un peu tout ça. Euh, donc souvent c'est voilà, des ados qui vivent comme des marginaux qui font un peu des trucs de fou et puis en fait peu à peu on va commencer à avoir des teen movies sur des ados plus basiques sur euh, le banlieusard blanc qui a pas vraiment de problème quoi, qui va au lycée et qui rentre chez ses parents et dans ce processus là de changement de direction du teen movie on a un gros pilier c'est American Graffiti en 73 oui. de George Lucas c'est son seul vrai bon film oh. <rire> <rire> Je savais que ça allait faire faire cette tête à Valentin. Wow, la... Je plaisante, bien wow, sûr. Future. Je plaisante, mais American Graffiti, il est vraiment très cool. Il est vraiment... C'était avant bien. Star Wars. Hein. Ouais, ouais, c'est 73, c'est avant Star Wars. Ça doit être après euh, Duke le canard, là. C'est le Coin. Euh, euh... euh, c'est <rire> pas, pas Duke qui s'appelle le canard de Lucas. Je sais pas, Cass.
0: mais ce film est vraiment bien. <rire> bah voilà. Ce film est très très bien. Et bah voilà. George et bah je crois Cass, que. C'est un des meilleurs réalisateurs au monde. Il a fait que des trucs bien.
2: <rire> ouais, ouais, voilà. Il a fait American Graffiti en tout il cas. Je un Valentin. <rire> ouais. Donc en tout cas, avec American Graffiti, il vient vraiment changer la donne et il, il place les bases du teen movie actuel. Vraiment. Genre, c'est même pas abusé de dire ça. Il donne un espèce de schéma de personnage qui après va être un peu modulable et adaptable à plein d'autres histoires. Et c'est euh, du coup John Huggs qui va réemployer 12 ans plus tard, je crois, enfin des années plus tard, ces mêmes archétypes dans son Breakfast Club du coup en 85.
0: Donc là, si je comprends bien, à nous dire que c'est George Lucas qui a inventé les Teen Movies.
1: La réconcilier le
2: genre ouais grave ça y est il aime bien du coup ça
1: y est maintenant il va se forcer à bien aimer simplement parce que c'est George qui a créé le principe de base il va dire ah, finalement on oh, y vois un petit peu un intérêt
0: non mais le mec c'est un génie il a révolutionné la science-fiction et du coup il a ah ouais. inventé les teen movies
2: bah disons qu'il a reposé des nouvelles bases ouais sur le teen movie ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est ouais. vrai que ce qu'on peut pas lui enlever à Georges Lucas c'est qu'il voyait des trucs que les autres voyaient
1: pas. Ça c'est sûr. De toute évidence. Ah là, en plus, du coup, il, il arrivait aussi à une période où vraiment, en plus, les adolescents n'existaient pas avant. <rire> en plus, donc...
0: Ouais, on passait direct de 10 à 20 ans, en fait, à l'époque. Il y avait pas... Non, <rire>
1: ouais, voilà. pas, ouais. es pas cont... En fait, c'est pas compliqué, t'étais au boulot. <rire> oui. dès que tu, tu vois, euh, en fait, ça de oui. de... <rire> du lycée. Non, mais oui, eu oui. direct au boulot. Vrai c'était adulte, allez, c'est bon, si tu peux travailler, tu, tu es adulte, et puis c'est fini.
2: Non, mais c'est vraiment ça, hein. c'est sociologique, quoi, la figure de l'adolescent, et c'est après-guerre, c'est pas pour rien. Alors là, on est en 73 avec American Graffiti, donc on, les ados, ils existent depuis, on va dire, peut-être une, peut une vingtaine d'années. Ce euh... que je veux dire, c'est
1: que lui, en gros, il, il avait grandi avec ce concept-là, ah oui. et les gens avant lui ouais. n'avaient pas grandi avec ce concept-là, ouais, c'est vrai que je veux dire. Ouais, carrément.
2: Donc, c'est les archétypes en question. Euh, dans Breakfast Club, le film nous dit un intello, un brain, un athlète, un athlete. An athlete. <rire> euh, moi, ma traduction, elle disait une folle, ou alors il y en a... C des fois, c'est écrit une tarée. Euh, toi, t'as eu un truc carrément plus hardcore, mal, Mais enfin, voilà, suivant les traductions. Euh, une princesse et un délinquant, le bad boy. Et euh, Breakfast Club, du coup il a vraiment l'ambition de trouver euh, les failles en chacun de ces clichés-là, un peu de commencer à les déconstruire. C'est une amorce de déconstruction, euh, mais tout en validant et en justifiant l'existence de ces archétypes-là comme espèce de moyen de survie des ados, un petit peu. Et donc, American Graffiti et Breakfast Club, c'est vraiment deux films phares pour le genre et ils ont défini toute une tendance dont les teen movies et les teen séries très à la mode aujourd'hui, jouissent encore, mais vraiment euh, sans aucun doute. Quoi.
0: Merci Georges Lucas, c'est tout ce que je voulais entendre. Euh...
2: Écoute, merci Georges, ah, je suis d'accord. Ça fait plaisir. Merci Georges. Non mais vraiment, American <rire> Graffiti, je l'avais vu il y a longtemps, et je l'ai revu là euh, ben, pour préparer un peu le podcast, et il est vraiment bien, et il est très beau en plus. Enfin, il y a une super esthétique, euh, années 50, machin. 60 peut-être plutôt. Euh, mais donc voilà, donc j'ai fait mon petit point historique, voilà. Donc je, on va parler un peu plus du film en lui-même.
0: Là, c'est donc... le moment où on arrête de parler de George Lucas, là, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Mais tu peux partir bien, si tu veux, Val. <rire> J'en ai jamais parlé aussi longtemps dans ma ah, vie, vrai. donc. Euh... <rire> je plaisante pour tous les fans de, de...
1: c'est Star Wars, c'est ça oh, <rire> Je rigole. Je plaisante, bien sûr. Mais non, elle doit se faire cancel. <rire> Cherche chroniqueuse
0: pour podcast. <rire> non rémunéré évidemment.
1: Évidemment. Prête à lire
2: des livres, attention. Hein. Oui, c'est vrai. Ouch. Attention. Il pas trouvé
1: beaucoup de gens, là,
0: du coup. Ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: Alors du coup dans Breakfast Club on a la question de la légitimité de ce que ressentent les ados qui est traité, c'est beaucoup à propos de ça et du coup c'est hyper intéressant de voir que historiquement c'est un genre qui est lui-même jugé illégitime dans le cinéma et en fait ça reflète vraiment la place qu'on laisse aux ados dans la société à ce moment-là du coup. Euh, dans Breakfast Club on comprend que tous ont des problématiques différentes mais qui se rejoignent quand même, ils arrivent toujours à trouver des, des points communs entre eux il y a par exemple la question de la pression qui est posé sur eux donc pour euh, pour l'Intello pour Brian c'est ses notes évidemment pour euh, le sportif ça va être ses performances bien sûr la fille populaire c'est un peu être aimé de tous et tenir l'image parfaite machin euh, et alors qu'en fait on se rend compte du coup au fur et à mesure de leur discussion qu'ils voudraient juste euh, tous euh, exister en fait pour ce qu'ils sont pas forcément pour leur archétype et être aimé et pas pour leurs notes, euh, ouais. ni le prix de leur sac à main, ou même s'ils sont marginaux. Euh, en vrai, c'est un peu ça, quoi. Et donc, la figure de l'ado, elle est intéressante aussi pour ça. C'est ce truc entre, entre l'enfant qui a besoin d'être aimé, dont on doit prendre soin, et entre l'adulte qui, en même temps, commence à penser par lui-même et tout. Donc, euh, on, on constate en général dans les teen movies que du coup il y a un rejet des conventions du monde des adultes et c'est des films dans lesquels les adultes ils sont un peu un peu chassés ou alors ils n'ont pas beaucoup de poids et il y a plein de teen movie où les parents ils ont deux scènes et il y a même, ouais. et tu vois un prof et, et ça il y en a vraiment beaucoup ou même des fois on voit jamais les parents enfin ouais. voilà donc les, les adultes sont un peu un peu euh, virés du game quoi
0: après on dit Teen movie et pas adult movie, donc euh, forcément... Bah,
2: carrément, les euh... adult movies, c'est tous les autres, c'est bon,
0: quoi. Ça me semble une évidence.
3: <rire>
2: Tout à fait. Mais non, mais en fait, c'est intéressant. Alors, je voulais en parler plus tard, mais du coup, hyper rapidement. Euh, par exemple, tu vois, le teen movie, c'est un genre qui est purement américain. Et en fait, ailleurs, on a pu faire des teen movies. En France, on a essayé d'en faire, mais en fait, le teen movie français... Il ressemble jamais au teen movie américain parce que justement, la France, elle finit toujours par axer son truc sur le rapport avec les parents, mais elle n'arrive pas à rester focus sur les ados. Breakfast Club, ils parlent de leurs parents tout le temps, il n'y a pas de souci. Les parents, c'est un sujet, mais on ne les voit pas. Ouais. Les, 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 les vrais véhicules du message, c'est les ados. Et en fait, en France, tu vois, le teen movie qu'elle met marche en France, c'est quoi C'est LOL On pourrait dire que c'est ah La oui. BOUM. La BOUM, LOL. On va dire que ça va être ça. Et bien en fait, c'est quoi Mais c'est dans l'OL, on voit largement autant sa mère. Enfin, sa mère ah bah oui. a une place aussi importante qu'elle. Ces même deux si histoires, tu, tu juste vois,
1: l'affiche, elles euh, se partage Mais oui. Fiche, ouais. Que, Mais oui, voilà. Alors que n'importe quel teen movie euh, produit en Amérique, euh, t'as jamais que des un ados. parent sur une affiche, vraiment. Même les, les, les films où les parents sont assez importants, tu les vois pas. Ils sont pas mis en avant, en fait. Bien sûr.
2: Et voilà. Et en fait, en France, on, on sait on sait pas faire du teen movie euh, comme ça. C est, c est, on ne sait pas. Il n'y en, en, en a pas. Bah, en fait, on repart toujours sur un truc un peu plus rupture générationnelle, machin. On n'arrive pas à rester focus sur les ados, quoi. Et ça ne m'étonne pas trop en même temps du cinéma français.
1: Moi aussi, j'ai une théorie là-dessus. <rire> Je ne
2: <rire> oui, sais on pas si c'est une
1: très bonne théorie, mais il euh, y a une différence culturelle au niveau de l'adolescence en France et l'adolescence ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont euh, pratiquement leur sous. Euh, à eux, à 16 ans déjà. Ils ont une voiture, ils peuvent conduire, ils peuvent aller au cinéma tout seuls, ils peuvent aller voir le teen movie tout seuls, sans le, la, la vie de leurs parents et sans que leurs parents euh, mettent l'argent dedans, etc. et fassent la démarche de dire « Ok, ce film est ok ». Alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué même si ça se fait quand même hein, d'aller au ciné et tout, mais ça se fait euh, un peu plus tard. Et c'est un peu plus compliqué d'aller voir un film euh, sans, sans l'aspect euh, famille, sans l'aspect bah, je vais demander de l'argent de poche pour aller le voir ou des choses comme ça. Et surtout,
2: ou alors faut qu'on me dépose devant le ciné ouais, parce voilà. que je n'ai pas de bagnole. Ou ouais. Tu ne
1: peux pas conduire pour aller au ciné le soir, donc du coup, bah, tes parents, ils te déposent, ils te demandent quel film tu vas aller voir. Et si le film, c'est un film d'adolescent qui euh, dit <rire> tout le long que si les parents American ils te poussent une pression machin et tout et que enfin ouais il n'y a pas l'aspect euh, du coup qui est aussi qui est attractif aussi pour les parents et ben du coup c'est un chouïa plus dur à vendre je pense et surtout euh, mmh, ouais le le genre n'est pas été développé autant que aux États-Unis, il l'a été euh, à ce niveau-là quoi, Au, à ce niveau-là aux États-Unis, les ados on leur vendait les films d'ados mais tellement fort. Genre vraiment c'était euh, c'est il fallait qu'ils soit Qu'ils fasse partie d'une clique, de, tu vois genre là il y a les cinq euh, il y a les cinq clichés là dans dans Breakfast Club, mm -hmm. il faut que les ados aux États-Unis, enfin, surtout euh, dans les années où nous on a grandi, genre les années 90, il fallait que les ados ils soient dans un des stéréotypes s'ils étaient pas ouais. dans un s 5 ou genre 5 6 cases bah ça rentrait pas du tout et tout ils n'existaient pas moins quoi c'était fait là tu vois
2: carrément mais en fait c'est ça c'est ce que tu dis c'est la figure de l'adolescent je pense qu'en fait effet... en fait on est beaucoup moins autonome ouais. en, fr... en Europe on va dire Nous, France l'adolescent il est beaucoup moins autonome ouais
1: alors que ouais. l'adolescent il est très adulte tu vois c'est deux ouais. c'est un peu différentes
2: et puis tu vois même enfin c'est pour ça peut-être aussi que genre les 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 lycées aux États-Unis ça fait autant rêver les européens mais tu sais ils ont vraiment ce truc aussi de, de de petites sociétés en fait dans leur lycée tu vois genre tu les vois toujours ils sont inscrits dans des clubs ils ont des assos enfin tu sais genre ils font des vrais trucs au lycée alors que nous le lycée c'est quoi euh, tu vas tu vas en cours tu te fais chier et tu rentres chez toi le soir et après ta vie elle commence quoi alors qu'ils ont vraiment toute la vie au lycée euh... Donc, donc oui, carrément, en fait, la, la, je ne sais plus culturel, comment on en est un là, peu mais différence,
1: euh, qui explique ouais aussi un peu sociologiquement que... déjà, voilà, mm -hmm.
2: du coup, qui après explique le fait que, évidemment, dans nos films, euh, cinéma, c'est de la sociologie, donc dans nos films, forcément, euh, ça ne se retranscrit pas pareil. Donc Breakfast Club, euh, il expose le, donc c'est ce qu'on disait, il expose le point de vue euh, des ados sur les adultes. Euh, et, et donc voilà, donc ici les adultes, ils n'ont pas vraiment leur euh, mot à dire en gros. Euh, si bien que avant l'ouverture même du film, on a une citation de David Bowie qui s'affiche à l'écran, euh, qui est très cool, qui dit « Ces enfants sur lesquels vous crachez alors qu'ils essaient de changer leur monde n'entendent plus vos conseils. » C'est beau, non c'est l'émancipation de la jeunesse, voilà. Et d'ailleurs, euh, encore un euh, petit truc de traduction, mais euh, les Américains aussi, euh, genre là, dans la, dans, dans la phrase euh, en anglais, en version originale, ils disent « kids ». Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression... Jeanne, arrête-moi si je me trompe, mais on n'a pas trop de mots équivalent à « kids », j'ai l'impression qu'ils peuvent dire « kids », c'est les enfants, les gamins, c'est les jeunes, enfin, tu sais, j'ai l'impression que c'est hyper général. Nous, on n'a pas trop de mots comme ça. Soit mm. on est les enfants, les petits, soit on est les ados. On n'a pas le « kids », genre... Dans euh...
0: notre patois local de Lyonnais, on a le mot « gone
2: ». Ah ouais, les « gone », c'est vrai que les « gone », c'est un peu les, le « kid ouais, » anglo-saxon. Ouais.
1: Ce serait l'équivalent euh, un peu. Vrai. Au niveau du, du sens. Après, euh, ce n'est pas aussi euh, largement utilisé oui. et surtout, tu ne peux pas, euh, pas l'utiliser dans autant de. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi largement utilisé au niveau de la France, mais ce n'est aussi pas aussi largement utilisé au niveau du langage. C'est-à-dire que euh, Glécon, euh, tu l'utilises en 3-4 euh, phrases précises, en tout cas, ou qui font du sens, tu vois, mais tu ne l'utiliserais pas euh, dans une phrase. Euh, entre guillemets euh, où tu, tu, tu viens de tu viens d'inventer le concept quoi alors que kids c'est enfin, du coup c'est hyper ouais. global c'est vraiment oui. très très global
0: et puis mmh. c'est utilisé par euh, la génération ancienne, entre guillemets. Il enfin, y ouais. a vrai. Les, peu de gens de, de notre âge qui disent euh, « salut les gonnes hein, », franchement.
1: <rire> <Ouais. rire> c'est vrai, ça, ça se fait plus trop, effectivement.
2: Euh, et donc, cette, cette très belle citation disparaît euh, dans un effet euh, d'écran euh, qui se brise dans un fracas. Donc là, bah, le message est assez clair. On a besoin de tout casser pour se faire entendre, se faire entendre par la force. Il euh, y a un vrai besoin de dire quelque chose et avec toute la fougue qui vient avec la jeunesse, ça doit se faire de manière un peu euh, radicale, on va dire. Et puis après, on a l'ouverture sur le premier plan du film, c'est l'entrée du lycée. Donc là, encore une fois, voilà les bases sont vraiment posées. Et puis, on a la voix off d'un jeune homme qui commence et il commence par euh, indiquer la date. Il dit, on, euh, je ne sais plus <rire> la date du film, je ne l'ai pas noté. Mais en fait, il commence par dire la date et ça, bah ça fait évidemment penser à un journal intime à fond et cet objet qu'on attribue vraiment exclusivement aux adolescents et même aux adolescentes, je dirais. Ouais. Ensuite, on a un enchaînement de plans, euh, une horloge avec euh, bah, le, le temps qui passe, euh, des couloirs vides, euh, le self qui est vide, euh, des plans de plein de choses dans le lycée, euh, des rampes d'escalier gravées un peu euh, au compas, vous voyez genre avec des phrases un peu déprimantes, euh, des casiers vides, des murs tagués euh, « I don't like Mondays » par exemple, euh, <rire> on voit le théâtre du lycée, euh, des trophées sportifs, des salles de classe vides, des vestiaires, etc., etc. Donc vraiment autant de lieux qu'on retrouve par la suite dans tous les teen movies, en fait, vraiment et particulièrement, peut-être pas dans les beach party films mais en tout cas dans tous les teen movies où à un moment ils sont au lycée. Euh, donc la voix off, elle nous plante vraiment le contexte, elle nous explique même, hein, du coup ils sont tous collés un samedi entier. Euh, et ça je trouve que cette voix off qui annonce comme ça le pitch, c'est assez représentatif du film qui je trouve est assez efficace. Tu vois, euh, on comprend vite les choses... Parce que le but, c'est vraiment pas de faire du mystère, c'est vraiment d'écouter ce que les gamins ont à dire et de les comprendre, je trouve. Que c'est plus un film avec un message qu'avec un scénario, de toute évidence. que mmh. le scénario est extrêmement simple. Euh, alors, leur punition pendant la colle, c'est qu'ils doivent écrire une dissertation sur la façon dont ils se voient. Sauf qu'en fait, ils foutent rien de la journée. Enfin, ils font des trucs, <rire> mais en tout cas, ils écrivent pas une disserte, ils font un foot, quoi, presque. <rire> euh, alors, au dernier moment, ils tombent d'accord pour dire que et eh ben, on a qu'à faire écrire la disserte par Brian, par l'intello, tant qu'à faire, il est là pour ça. Euh, et donc, le texte et la voix qu'on entend, c'est ça, c'est Brian, en fait, qui lit la dissertation. Et donc, il dit que ça ne sert à rien de nous faire écrire cette dissertation parce que vous avez décidé de nous cataloguer selon les termes et les définitions qui vous arrangent le plus. Et donc, c'est là qu'on a cette énumération d'archétypes. Un intello, un athlète, une tarée, une princesse et un criminel. Moi, c'est carrément criminel. Un alors, là. criminel. Ah, c'est oh. un criminel dans ma traduction de DVD. J'ai
0: <rire> pris le, le dos de la jaquette de mon DVD. C'est okay. le génie, la névrosée, le sportif, le rebelle et la fille à papa.
1: Ok. Et la fille à papa, quoi. Alors fille que à beaucoup. Ouais. Ah je ouais. trouve qu'il n'y a pas trop cet aspect-là euh... oh, dans la trad. Si. Ils ont pu, euh
0: un on peu comme. Bah, au on tout, peut...
1: tout début du film quand euh, ouais quand il lui dit quand son père il la dépose il disait oui bon voilà t'es juste allé faire du shopping je sais pas quoi mais euh, pendant le film je trouve que elle parle pas trop de son père enfin euh, je trouve que du coup le truc de princesse ça marche mieux parce que ouais c'est la privilégiée quoi, populaire, quoi. C'est vraiment, mmh. assez... pour moi, c'est ouais. cet aspect-là. Elle est privilégiée à l'école, encore plus d'être privilégiée à la maison, en fait, pour moi. Ouais.
2: Et du coup, il, la, la phrase au début, elle finit par euh, « C'est comme ça qu'on se voyait, nous aussi, ce matin à 7h. » Donc, ça annonce euh, l'évolution. Et d'ailleurs, euh, à la toute fin, en voix off, on, on réentend euh, cette même mmh. phrase du début, sauf que c'est chaque personnage qui dit son archétype. Euh, c'est plus Brian qui lit la phrase, vous voyez ce que je veux dire Lui il dit l'intello. J'ai
1: remarqué que c'était chaque perso. Et
2: bah ouais, au début c'est juste lui qui lit la phrase et à la fin c'est euh, un intello, un athlète c'est Andrew qui le dit, une tarée c'est Alison, machin. Donc voilà, la petite... Euh, voilà, c'est malin on va dire d'avoir pensé à ça. Donc euh, bah là c'est vrai, avec ça, avec ce début là, c'est l'idée que les ados sont trop définis parce, parce que les adultes disent deux et c'est assez vrai je trouve encore aujourd'hui et même dans la vraie vie euh, on a tous connu un petit gamin au collège pas trop en adéquation avec le système éducatif, après à qui euh, les profs disaient qu'il ferait jamais rien dans sa vie machin et en fait souvent bah ça fait les pires cancres parce que les gosses ils finissent par y croire quoi. Ouais. Donc
1: euh, voilà,
2: c'était le petit truc
0: psychologique. Un. On en connaît tous. On hein. connaît on tous Valentin, même quoi. Plus
2: un
1: Valentin. On connaît tous des fois. <rire> non, en plus, je pense que Valentin, il y en a eu des bien pires moi, que j'ai connus.
2: <rire> ah oui, oui. Mais du coup, c'est vrai que la figure de l'adolescent, elle est hyper. Elle est quand même assez passionnante pour ça, parce que, bah, comme j'ai disais tout à l'heure, c'est vraiment cet entre-deux âges où les parents, ils ont encore du poids, parce qu'ils ont encore une autorité et tout, mais en même temps, on commence à vivre par nous-mêmes, et du coup, ça fait des cerveaux un peu, on va dire perdu ou du moins en recherche en tout cas de code, de leur propre morale et tout ça. Et, euh, et ça du coup dans Breakfast Club, je trouve que dans leurs conversations qui sont assez longues et tout, on, on comprend bien ça quoi. Parce que oui, clairement, le film c'est cinq ados coincés ensemble pendant 9 heures qui parlent, qui s'engueulent et qui s'emmerdent. Et je trouve que c'est quand même un tableau assez euh, représentatif de l'adolescent dans les pays occidentaux quand même. Ça, non Un
3: ouais.
2: peu. Ouais. Un peu, hein, en même temps. Euh, moi j'adore la scène d'ouverture où on voit les personnages se faire déposer par leurs parents le matin au lycée parce que bah, là encore c'est très efficace on comprend tout direct il y a donc Claire la fille populaire qui dit à son père euh, je peux pas croire que tu puisses pas me sortir de là donc ça c'est un <rire> peu une fille à papa quand même il <rire> y a
3: euh,
2: la mère de Brian qui lui met une pression de fou pour que sa journée soit utile et qui s'en serve pour, euh, pour étudier et pour travailler euh, elle le menace même, elle lui dit c'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Enfin moi ça me fait peur, ça me rappelle ma mère, c'est effrayant. <rire> <rire> et il y a même sa petite sœur à côté qui acquiesce ce que dit sa mère. Et là bah en fait c'est le, le formatage à la réussite euh, complet quoi. Il euh, y a le père du sportif Andrew qui lui dit que en gros tu fais des conneries, je m'en fous, moi aussi j'en ai fait. Par contre, tu foires pas tes bourses pour la fac, quoi. Donc là, on est sur un sens moral un peu limite, quoi. Parce que vraiment, il n'y en a rien à foutre de ce que fait son fils. Tant qu'il a ses bourses, c'est OK. Et d'ailleurs, le personnage d'Andrew, il est assez cool parce que... Enfin, assez intéressant parce que... il ça lui pose problème, d'ailleurs, ce truc-là de, de sens moral qu'il n'a ouais. pas trop. Donc, c'est intéressant, ça. On a, du coup, John, le bad boy, qui, lui, il arrive tout seul, à pied, <rire> avec ses petits pieds. Euh, donc, c'est très clair, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Il est voué à lui-même, quoi. Et d'ailleurs, il manque de se faire écraser par la voiture de la mère d'Alison, qui a l'air euh, aussi peut-être folle que sa fille, parce qu'elle arrive super vite et elle pile. <rire> Alison, elle descend de la voiture et d'ailleurs elle est à l'arrière alors qu'on dirait qu'il n'y a personne à l'avant côté passager. Donc on se dit qu'elle est déjà mise à l'écart même dans sa famille. Et euh, elle descend et elle veut se pencher à la vide pour parler à sa mère et la voiture se barre. <rire> Genre vraiment, elle lui laisse même pas le temps de lui dire salut à ce soir ou je sais pas quoi. La voiture se casse. Et d'ailleurs, la, mu la musique, elle s'arrête à ce moment-là. Euh, donc, ils arrivent dans la salle vide, ils se jaugent tous. Il euh, y a John qui arrive comme un ouragan, là. Il fait tomber plein de trucs, il pousse tout ce qu'il y a sur le comptoir. Enfin, voilà, vraiment, on comprend tout de suite, lui, c'est le rebelle. Il vole même une, un courrier qu'il y a sur le comptoir. Enfin, voilà. Euh, il arrive, il, il se pose devant Brian sans rien dire et il attend. Et puis, il y a Brian qui finit par se lever et lui laisser sa place. Ça paraît normal, donc en fait on comprend pareil que visiblement il y a une hiérarchie ou en tout cas des codes qu'ils ont tous. Et ça c'est ce qu'on va retrouver dans l'intégralité des teen Movie par la suite, les codes du lycée à respecter sous peine d'être un énorme bolos sa vie en fait. Sinon, c'est un petit peu ça, la peine maximale. Ensuite, il y a le prof qui arrive et il leur explique qu'ils sont censés méditer sur leurs erreurs pendant 9 heures, sans parler ni bouger. Donc la punition, elle n'a aucun sens. Le personnage du prof, d'ailleurs, il est complètement fou, il est odieux, il a aucun respect pour ses élèves. Il va même jusqu'à menacer John et le pousser à le frapper. Euh, il veut le pousser à commettre l'irréparable juste pour pouvoir lui pourrir la vie après, quoi. Et quand John ne cède pas, bah en fait, c'est juste un argument de plus pour lui dire que, bah, il est incapable et qu'il a rien dans le ventre. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, le, le film, c'est ça c'est cinq jeunes qui essayent d'échapper au semblant d'autorité ridicule du prof, tout en s'analysant les uns les autres. Donc, ça commence avec du jugement pur. On voit qu'ils sont victimes des clichés les concernant les uns des autres, et puis ça va finir un peu sur de l'auto-analyse de chacun, grâce au regard qui se porte entre eux. Et puis au passage le réalisateur il va quand même passer un petit mot pour le système euh, éducatif qui visiblement pour lui n'a pas beaucoup de sens et ça c'est très, très clairement exprimé dans la scène où John répond au prof et plus il lui répond plus il rajoute des heures de colle, enfin des samedis de colle du coup et du coup bah, John il en profite pour évidemment jouer au con énormément et il dit n'importe quoi, il ouvre la bouche pour juste dire des mots, dire des conneries, juste provoquer et le prof à chaque fois il dit another one enfin voilà c'est n'importe <rire> quoi de te monter comme ça là euh de jouer au con, enfin, c'est ridicule. Il finit par lui dire qu'il va passer toute sa vie au lycée s'il continue comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, je... je trouve ça toujours drôle, les... les profs ou les surveillants qui te menacent que toi, tu vas passer toute ta vie au lycée alors qu'eux-mêmes, ils passent toute leur vie parce que c'est leur travail. <rire> oui, ça techniquement, c'est eux qui sont coincés là. Oui,
2: c'est vrai. Euh, D'ailleurs, lui... le prof, il lui dit euh, « gotcha. enfin, vraiment euh... c'est vraiment le truc de les adolescents. Ils sont traités... Pas comme des personnes libres de pensées, pensée, vraiment, mais même, même là, pas comme des enfants, vraiment, ouais, des personnes qui sont pas libres de leur pensée, mais pas de leur mouvement non plus, alors que bah, c'est quand même les adultes de demain, donc c'est un petit peu ridicule. Euh, donc il y a une grosse décrédibilisation du système pour une revalorisation des pensées autonomes des adolescents. Yes. J'ai le point en l'air exactement comme John à la fin. Vraiment, c'est ça, l'idée. Comme quoi il est fort jeune, euh, John Huggs. D'ailleurs, à un moment, pendant leur discussion, ils disent tous un truc qu'ils savent faire, et donc c'est plus ou moins absurde, mais en fait, on voit qu'ils sont obligés de se redonner de la valeur entre eux comme ils peuvent, parce que bah, c'est pas les adultes qui le feront. Euh, derrière ça, ils se soutiennent plus ou moins, faut pas déconner quand même, mmh. mais je trouve que c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de les entendre parler dans le film, parce qu'ils parlent beaucoup, mais on a envie de continuer à, à les voir interagir parce qu'on voit qu'il y a une évolution dans leur façon de s'aborder, mais qu'à tout moment, ça peut péter entre eux quand même et on ne sait jamais trop quand ce sera et du coup, je trouve que c'est ce qui rend aussi le film intéressant à suivre. Et pour terminer, en termes de mise en scène, euh, c'est assez épuré. On a beaucoup de plans bien droits, des... pas beaucoup de mouvements de cam, mais quand il y en a, ils sont très clean. C'est vraiment l'inverse de Mad Max qu'on a vu euh, ouais. le mois dernier. Quoi. Vraiment l'inverse. Euh, on remarque que les figures d'autorité elles sont très largement surcadrées elles sont toujours enfermées euh, d'une manière ou d'une autre euh, on voit pas longtemps les parents mais en l'occurrence ils sont vraiment enfermés par les lignes des vitres des voitures quand on voit le prof marcher dans les couloirs du lycée il y a une super grande profondeur de champ donc on voit tout bien être derrière lui et il est assez serré dans les lignes verticales des murs, des casiers et tout donc ça peut représenter évidemment leur esprit un peu étriqué trop formaté par l'école notamment donc le système et vraiment euh, ils sont dans tes cases quoi, très clairement alors que les plans sur les élèves, ils sont beaucoup plus ouverts. On a des courtes, euh, des faibles profondeurs de champ. Donc c'est bien flou derrière eux, ce qui donne une impression d'espace euh, qui les entoure euh, beaucoup plus grand et ouvert, moins déterminé. Euh, et d'ailleurs, dans la fameuse scène où ils dansent tous ensemble, qui est super connue euh, vers la fin, on remarque que les cadres de caméra ils bougent pas du tout. C'est du plan fixe et c'est eux qui bougent dans le cadre. Et je trouve ça intéressant comme ouais. manière de filmer la danse et d'ailleurs pourquoi il les fait danser bah Parce que c'est parce que la jeunesse et donc c'est le mouvement et parce que dans la musique pour moi il y a quelque chose de très générationnel aussi, surtout depuis l'après-guerre comme on disait, donc la musique elle a une place aussi importante. Et là encore en fait on les... ça permet aussi de les voir bouger chacun à leur manière, ils dansent pas du tout de la même façon, tous ils bougent pas pareil, mais en même temps ils forment un ensemble d'énergie quoi, euh, celle de la jeunesse qui fera bouger les choses <rire> Voilà. j'ai beaucoup d'espoir en eux bon, euh, donc la, la caméra elle est fixe donc c'est vraiment eux qui s'agitent dans les cadres qui le traversent, le piétinent je trouve que c'est assez fort et du coup c'est vraiment la caméra donc par extension c'est le cinéma comme témoin d'un mouvement, d'un changement donc d'une évolution et en fait elle, la caméra a pas besoin de bouger avec parce que c'est vraiment un témoin et du coup ça les fait sortir du cadre donc c'est vraiment eux qui se libèrent tout seuls quoi. je trouve c'est vraiment ce que je vois là-dedans mmh. et c'est hyper intéressant et donc là où je trouve que le film est super bien fait c'est qu'on sent que c'est un regard d'adulte qui est bienveillant sur les jeunes moi je trouve et je pense que ces cadres fixes justement ils sont pour beaucoup dans ce ressenti là euh, en fait le réalisateur il se propose vraiment comme témoin de cette jeunesse et il leur laisse la parole, le fait que la mise en scène prenne pas trop de place, je trouve ça malin parce qu'on est vraiment concentré sur, sur eux en fait et ce qu'ils disent, euh, le film il fait que parler, il s'agit vraiment de laisser s'exprimer une catégorie d'humains qu'on crédibilise pas assez.
1: D'ailleurs je trouve que du coup pour rajouter un peu à ton, ton argument, de, le film justement il, il pousse à écouter les jeunes plutôt qu'à les recadrer euh, je trouve que c'est très 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 clair dans le film que le pion c'est une mauvaise personne ah oui, <rire> oui. Oh bah, le... oui. le comment ça s'appelle en français le l'agent d'entretien là ouais l'agent d'entretien ouais euh, lui justement c est il une bonne personne il est pas beaucoup euh, dans le film mais il fait l'inverse il leur donne la parole et il... il est plus prompt à les écouter et du coup lui il est vraiment présenté comme une personne euh, bah, très positive alors qu'il n'est pas là très longtemps ouais tu vois
2: tout à fait et du coup j'avais ouais j'avais relevé que du coup ce qui est ce qui est beau je trouve dans sa manière de parler des ados c'est qu'ils créent aussi une vraie diversité dans l'unité ou une unité dans la diversité dans le sens que vous voulez les deux marches mais euh, ils font vraiment des trucs qui appartiennent à leur catégorie enfin on a le rebelle qui fume de la weed évidemment des clopes et de la weed on a euh, la weirdo qui dessine ultra bien c'est l'artiste euh, enfin vraiment il y a tout ça et dans leur manière de s'ennuyer ils sont fidèles à leurs stéréotypes et ouais. en fait c'est le film qui va venir aller Mélanger un peu tout ça, donc par exemple alors il se trouve que c'est autour de la weed puisqu'ils fument tous ensemble, mais aussi ils dansent ensemble, ils font front contre le prof ensemble aussi mais là encore chacun leur façon avec leurs techniques différentes et on remarque aussi qu'ils ont quand même un gros point commun, c'est qu'ils ont tous des problèmes avec leurs parents, donc voilà, c'est très clair l'idée du film, et d'ailleurs le sportif il dit une phrase que je trouve rigolote c'est qu'il dit que c'est normal de pas être heureux chez ses parents parce que sinon bah on y resterait toute sa vie <rire>
1: À méditer. Oui, oui mais faux, après, ouais. l'intello répond à un truc du genre euh, « Ouais, mais bon, là, elle, elle est encore plus mal que nous, les gens normaux. » <rire> un truc oui. comme ça. Et oui, c'est vrai. Je trouve que c'était cool quand même parce que ça nuance aussi le fait qu'il y a vraiment des gens qui ouais. ont des situations bien pourries à la maison et il y a des gens juste mmh. qui ont envie de grandir ils ont envie de partir de chez leurs parents quand même.
2: <rire> et ben oui, et du coup tu vois c'est exactement ce que, ce que je dis par la suite c'est que le film il soulève des problèmes graves quand même au fond parce qu'il y a quand même John ben, qui est juste un enfant maltraité qui se fait battre, lui et sa mère son père il est complètement alcoolique donc plein de, plein de problèmes dont on a plus l'habitude d'entendre parler aujourd'hui et auxquels on est plus sensibilisés mais qui à l'époque demandaient vraiment à être plus visibles justement. Il y a aussi euh, les pensées suicidaires dues à la pression trop forte sur les étudiants puisque Brian il ouais. explique euh, que voilà. Euh, la marginalisation avec euh, bah, pour le coup la weirdo. Euh, bah, pareil, qui vit super mal le fait que, bah, euh, d'être marginalisé. Voilà. Et d'ailleurs, à la fin euh, du film, ils se demandent s'ils vont devenir comme leurs parents. Et il y a Allison, <rire> la weirdo, qui dit que oui, c'est obligé. Elle dit, euh, It just happens when you grow up, your heart dies. Quand tu grandis, ton cœur meurt. Et du coup, moi, pour essayer de retarder la mort du mien et pas trop ressembler à ma mère, je regarde des teen movie
3: <rire> Waouh!
2: <rire> Est-ce que tu crois? C'était que... la fin. <rire> Est-ce que tu crois que ça aidera vraiment <rire> <rire> Je sais pas, j'ai espoir. <rire> voilà, c'est tout pour moi les amis. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. Ouais. On essaye, écoute, on lit toujours. des livres.
0: Euh... <rire> Merci beaucoup. C'était une chronique très intéressante. Euh, des surtout que t'es allé plus, un peu plus loin que d'habitude, avec la partie historique et tout. Et euh, comme tu as parlé de Georges Lucas, ça m'a beaucoup plu. <rire> <rire>
2: On y revient. Le gars retenu. 5 étoiles ça. pour George Lucas. Et du coup, tu disais que Star Wars...
0: <rire> T'as dit quoi après Star Wars J'ai pas... raté.
3: Euh,
0: merci beaucoup, c'était cool. Euh, je vais vous parler un petit peu des ouais. anecdotes euh, que j'ai pu trouver sur euh, sur, le, sur Breakfast oh, Club. Oui. Et, et ben, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Quoi ah bon <rire> En fait, je vous ai déjà livré pas mal de choses par rapport aux acteurs, des choses comme ça, ce qui fait que du coup, ça réduit quand même énormément la case anecdote. Mm -hmm. Donc, je vais vous en livrer euh, rapidement deux qui sont nuls en plus. Donc euh, <rire> voilà. Euh, vous voyez la chanson Basket Cakes de Green Day sur l'album Dookie qui est sorti en 1994 Oui. Et ben, elle aurait été inspirée par euh, le personnage de Ali Shady dans Breakfast Club qui joue la, la Weird. voilà. Weirdo. Allison. Voilà. Alors. Euh, ok. Bon, ce ne serait pas étonnant. Ce ne serait pas étonnant, et surtout que c'est ouais. des gamins euh, qui ont grandi avec ce genre de film, donc ça m'étonne pas du tout. Mm -hmm. Voilà, et une autre anecdote, Breakfast Club, c'est évidemment une chaîne de restaurants en Angleterre. Mm -hmm. Bien évidemment. Alors, j'ai regardé leur site internet, ça a l'air très mignon, très beau. Euh, je crois qu'il n'y en a pas en Écosse, désolé Jeanne. Ah, Mais euh, dommage. <rire> Mais euh, franchement, ça a l'air pas dégueu. Ça a l'air pas dégueu. Mmh. c'est les seules anecdotes réellement intéressantes que j'ai trouvées sur le film autre que genre euh, Stanley Kubrick il adore le film tu vois c est, c est <rire> fou,
1: non mais alors du coup par contre ta deuxième anecdote là et eh ben moi elle, elle revient vers le truc la vraie chose à laquelle j'ai pensé à la fin du film c'est pourquoi ça s'appelle comme ça
0: oh merci tu fais, tu fais parfaitement le lien <rire> je,
1: je le sentais
0: alors <rire> si on va parler un peu des critiques du coup et du coup, bah, une critique qui revient beaucoup, c'est expliquez-moi le titre du film. Bah, donc ouais. non s'il te plaît, explique-nous le titre du film. Moi Bah, Ninon, bah, c'est ouais.
1: toi. Du coup, moi, <rire> j'ai posé doute. la question. Lui, il connaît la réponse, donc. <rire> <rire>
2: ben, alors, je sais pas, mais le... Breakfast, c'est le midi C'est la pause déjeuner ou pas Non, c'est bah le petit-déj. Ah bah non, le petit bah non mais Je ne sais pas alors.
1: Bah vraiment, pour moi, euh, en tant que personne non informée de la, du, de la raison pour laquelle ils ont appelé le film comme ça, il n'y vraiment... a aucun moment où c'est mentionné, y a rien... on ne les voit pas prendre leur petit-déj. Il n'y a vraiment rien qui lit le film et, euh, et le nom, en tout cas au premier regard. Quoi. Alors Je ne sais pas, c'est une vraie question.
0: Eh ben, vous allez être déçu, mais je n'ai pas la réponse. Ah. Je, oh, je n'ai pas non, trouvé non. la réponse. Donc,
1: peut-être que personne n'a la réponse. Peut-être que c'est un, un truc. Euh...
0: En fait, il y, y a beaucoup de gens qui posaient la question, mais vraiment beaucoup de gens. Et vraiment, ben, personne n'avait de réponse euh, bah, ouais. euh, concrète et précise quoi, de pourquoi ce film s'appelle Breakfast Club. Quoi. Très bien. Voilà, donc c'est un des mystères euh, qui tourne un peu autour du film. Et euh, voilà. Donc, au niveau des critiques, donc apparemment. Euh, mon magazine de critique préféré euh, s'appelait si oui. Cahier du cinéma n'ont rien oui. écrit dessus oui. mais j'en doute alors, en fait euh, alors j'ai cherché un petit peu avec les outils que j'utilise d'habitude j'ai pas trouvé et comme euh, ils épluchent pas eux-mêmes les articles qu'ils ont faits sur leur site en fait c'est difficile de, de trouver donc mm. Apparemment, ils ont rien écrit eux-mêmes. Donc, je suis allé sur mon deuxième site de critique préféré qui s'appelle Sens Critique, où là, on a vu que <rire> Ninon avait mis une très mauvaise note au film. 5 euh... sur 10.
2: J'étais trop... trop jeune pour, tout...
1: pour euh, capter l'essence
0: Je crois du que film. même moi, j'ai mis 7. Cette...
1: Non, mais vraiment, je comprends. Hein. Surtout quand c'est la première fois que tu le regardes, parce que... Puis j'étais plus
2: jeune, hein. C'était longtemps
1: et puis aussi, enfin, même pour nous je trouve que c'est quand même un, déjà un vieux film donc euh, t'as pas l'aspect, ah bah c'est nouveau ça vient de sortir mmh. ou quoi, et en plus il n'y a pas de, enfin du coup à part du coup tout l'aspect culturel les adolescents sont en mal-être et tout il n'y a pas vraiment d'intrigue de, de, genre il n'y a pas de question à laquelle on répond il n'y a pas mmh. un, un mystère qui est lucidé ou des choses comme ça alors du coup, la première fois que tu le regardes je trouve que si on te l'a un peu hypé, es un peu, en, enfin moi en tout cas ma première réaction aussi, je pense que j'aurais mis un 5-6 sur 10, pas
0: plus. Ah mais je comprends amplement et du coup ça rejoint un petit peu les, les, les critiques. Donc le film il a 7,3 sur 10 sur sens critique et il y a deux choses qui bien. reviennent en boucle continuellement, c'est un peu ce que tu dis. C'est que bah en fait le film il a dû marquer son époque mais aujourd'hui il nous marque pas du tout, il est vraiment désuet, il est un peu daté. Mmh. Et ce qui revient un petit peu, mais ce qui du coup, ben, les gens ne replacent pas forcément le film dans son époque, c'est qu'il manque de réalisme dans le comportement et les paroles euh, des, des individus.
1: Ah. Alors que moi, j'ai trouvé l'inverse. J'ai trouvé que c'était quand même assez... Alors peut-être que c'est parce que je vis du coup maintenant dans un pays anglophone. Euh, je vois les gamins à quel point ils sont exécrables et hyper... Euh... Enfin vraiment, <rire> je trouve qu'il y a une vraie différence de... de respect des adultes. En tout cas, euh, quand il y a l'effet de groupe, tu sais, l'effet de groupe adolescent, quoi. Mais, euh, mais ouais, je trouve, moi, j'ai trouvé justement que... Enfin là, à la, à la revisionnage, euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez... Bon, à part le, le délinquant qui, lui, est du coup très 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 délinquant. <rire> Sinon, les autres, ils sont quand même assez... Ouais, ils sont réalistes quand même un minimum, je trouve.
2: Bah ouais, ouais, si, je trouve aussi.
0: Moi, ça m'a pas choqué, c'est oh.
2: Surtout qu'on est en 85, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Euh... Moi, c'est vraiment plus sur... Euh... Ça, ça a marqué les années 80, début 90, mais maintenant, ouais. c'est quand même un peu désuet, daté. Et tu le sens quand même au niveau de, de tout. Enfin, ouais. le bâtiment, euh, maintenant, un bâtiment comme ça, il, il serait super vieux. Les habits, les... Enfin, tout, en fait, fait vraiment 80, quoi.
1: Les deux filles, ouais, elles fou, ont, 80, quand même la, la coupe bien euh, les années 80, tu vois. Je trouve que c'est bien ancré dans son temps, ouais, ça, c'est clair.
2: Oui, carrément. Mais ce qui fait probablement que ça a si bien marché aussi, parce que oui, tu vois, aussi. les ados doivent vraiment s'habiller comme ça, et du coup, en mmh. 85, bah, un banger, mmh. quoi. De montrer peut-être des vrais ados, tu vois. En plus, ils sont jeunes aussi. Ouais, c'est des ados. Hein. Ils, sont ils sont vraiment jeunes, donc ça, c'est bien aussi.
1: Bah, bah euh... Mais, euh... Euh, il me semble que... Il me semble que l'acteur le... qui a joué Bender, lui, il avait 26 ans. Il est plus juges. vieux
0: Ouais, il est plus vieux. Ah ouais, 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 ouais. ouais
1: Ah la vache Et les autres, ça allait, mais lui, il avait 26 ans, hein. On remet en contexte ah ouais. par rapport au fait qu'il harcelait l'autre. La...
2: Vous, oh vous en contexte
1: en plus. C'est encore pire.
2: Ouais, ouais,
3: je suis pas, pas
1: sûr que ce soit une euh, une mauvaise chose qu'il n'ait pas fait de carrière. Ouf. Ouais.
2: Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'avais relu aussi sur la ouais, la question de la sexualité. Puis en plus ils disent euh, tu vois que le teen movie c'était réputé pour être aussi euh, vachement porté sur le... les questions du corps et du et du sexe évidemment. Et euh, c'est un petit peu abordé avec avec son personnage à elle justement à Claire. Par exemple, c'est la honte d'être euh, puceau pour ah, ouais. Brian. Et alors que pour elle, ce serait la honte de dire, en fait, si elle est vierge ou non, dans tous les cas, ce sera la honte mmh. pour elle, quoi. Ouais. Il y aura c'est ouais. enfin, ce qu'elle. Et Alison, elle lui dit, elle lui dit, c'est à double tranchant, si tu dis que tu l'as jamais fait, t'es prude, si tu dis que tu l'as fait, t'es une ouais. salope. Et voilà, quoi. Et même Claire, elle dit, que... elle dit à Alison, elle lui dit que coucher à droite, à gauche, elle se respecte pas, machin. Donc, enfin, il y a tout, tout ce truc-là sur la pression, quoi, bah, des femmes, et encore plus quand on est jeune fille, quoi. Par rapport à, à, à tout ça, ouais. Moi, il y a un truc qui m'a trop fait rire, après j'arrête, mais c'est euh, quand... Euh... Oui, on apprend que Brian, il a, une fausse ca... il a des faux papiers d'identité et le sportif, il lui demande bah enfin pourquoi faire de toute façon, parce que genre, tu bois pas d'alcool et tout. Et <rire> il lui répond, euh, bah, pour aller voter, <rire> genre de manière,
3: <rire> de manière super
1: idée. logique. Il lui dit, bah, pour voter.
0: <rire> ah, j'avais pas fait gaffe.
3: J'avais
1: même pas rélevé moi non plus. Bah, bah voilà, du coup euh, dans le tout, même genre ça me fume. Euh, la... le moment où Brian du coup l'intello euh, prétend qu'il a déjà accouché avec quelqu'un, qu'elle vivait au Canada qu'il l'a rencontré ouais, au oui. sud <rire> du Niagara et tout genre il... vraiment il brand tout un truc et ça m'a fait sourire parce que ça pour le coup c'est pareil c'est un des trucs qui a été repris le plus. Genre même il y a, ouais. il y a, il y a plein d'autres films après de séries et tout où ils sont là ouais s'il l'a rencontré au Canada c'est ça hein. <rire> <rire> vraiment, les références euh, au film, plus tard, sont, ont, ont été tellement nombreuses qu'en fait, je pense mmh. que le film, vraiment, même si tu ne le connais pas, t'en en as entendu parler et tu sais un peu ce qui se ouais. passe et tout. Fin...
2: Ouais, culturellement, il est important, je pense, chez eux. Bah, même bah, un euh, peu ouais. chez nous. Hein.
0: Ok, donc euh, bah, je pense qu'on en a fini avec Breakfast Club. Et euh, je vous ouais. propose, euh, du coup, que je vous parle de la dernière minute du film de octobre. Oui alors, euh, ça commence avec un homme qui est assis à genoux par terre, la bouche avec du scotch. Une femme et un homme viennent l'aider. On a un contre-champ en, en légère contre-plongée d'une femme qui avance. Euh, L'homme, il a réussi à enlever le scotch qu'il a dans sa bouche. On a un homme qui rentre dans une ambulance sur une civière entourée de policiers. Et du coup, la fameuse femme qui est en, en contre-champ, elle se met vraiment face-cam. Et elle parle à une personne qui est en hors-champ. Elle, elle raconte ce qui vient de se passer. Là, on a la caméra qui se lève progressivement pour passer à un plan vraiment large d'une maison et la femme elle continue de raconter ce qui s'est passé en avançant vers la maison. La caméra panote légèrement sur la gauche pour montrer un paysage on a un fondu en noir là on a une image très rapide, presque subliminale et c'est le générique de fin wow. Est-ce que tu as une idée oh Jeanne
1: Alors moi je vous ai dit hein, je suis très nulle euh, pour deviner <rire> vraiment c'est le truc du podcast auquel je suis nulle mais euh, je n'ai aucune idée
3: Aucune idée <rire> Vraiment okay.
1: j'ai un... un... Je pense que j'ai un souvenir de, de ce que tu ce que as raconté, parce que de, quand tu en parlais, ça me disait quelque chose, ouais. là, je, je l'imaginais vraiment, je l'imaginais comme un... Enfin, je pense que je l'ai vu, <rire> mais euh, je ne pourrais pas te dire ce que c'est du tout, vraiment, à zéro, moi.
0: Moi, je pense aussi que eh tu l'as vu.
1: Ouais,
2: je pense aussi que tu as vu, quand même. Et du coup, toi, Ninon, tu sais. Bah, moi, je sais, ouais. C'est un peu cheaté. Aller dans
0: la confidence, il paraît. Aïe, 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 aïe.
2: Et d'ailleurs, au mois d'octobre, du coup, j'en profite euh, pour vous teaser un peu. On aura deux podcasts exceptionnellement. On aura une, euh, comment on dit, un, un, hors un, hors un hors série. Un hors série. Une édition limitée. Non, pas du tout. <rire> un édition hors série limitée. de la dernière minute euh, à l'occasion du festival Lumière. Donc, Exactement. qui sera en lien avec euh, le prix Lumière de cette année. Voilà. C'est un épisode qui sera. Plus court que d'habitude, mais aussi passionnant. Aussi passionnant.
0: Voilà. Et du coup, il sortira euh, le premier jour du Festival Lumière.
2: En plus euh, de l'épisode du mois
1: d'octobre, comme d'habitude.
0: Évidemment. Jeanne, merci beaucoup de t'être rendue disponible et euh, de ton temps. On espère que tu as passé un bon moment. Ah oui.
1: Oh bah, carrément. Moi, euh, en plus, j'adore euh, parler des films que j'ai vus. Donc... C'était un très bon moment. <rire>
2: J'allais dire merci de tes lumières, mais actuellement, Jeanne est dans le oui, noir. on ne la voit plus. <rire> elle, euh, on ne la voit plus, donc, euh...
1: oui, <rire> donc je oui. ne sais pas. Problème technique, tout va bien. <rire> Tant que ça enregistre, c'est tout ce qui compte.
0: C'est tout ce qui compte, <rire> je suis d'accord.
2: Non, mais c'était bien d'avoir ton avis euh, en... anglo-saxon, je trouve, ouais. sur, euh, ouais. sur le sujet. C'était cool.
0: Euh, merci beaucoup, Nino d'avoir préparé un... tout ça. C'était encore. Euh... Je, ferai...
2: je ferai plus court la épisode. prochaine fois. Vous avez noté, elle fera plus
0: court la prochaine fois. Mais je crois qu'en okay. fait, on n'a peut-être pas envie que tu fasses plus court.
1: Oh, c'est gentil ça. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est quand même toujours intéressant. Oh là, là là là. On est d'accord, on est d'accord. Ça me sauce.
0: Euh, bah, merci de nous avoir écoutés aussi, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver mmh. sur Spotify et YouTube, euh, sur euh, Instagram notre compte la dernière minute. N'hésitez pas à venir euh, voir nos stories, parce que, euh, on commence à partager un petit peu d'autres contenus comme des critiques de films euh, qu'on va voir au cinéma, des choses comme ça. Mmh. Voilà, et eh bah écoutez, merci à vous deux, merci de nous avoir écoutés et du coup on se retrouve euh, en octobre pour euh, le prochain numéro Spécial Festival Lumière. Allez à bientôt et euh, bonne Salut, rentrée à tous. Bye.
1: Merci de m'avoir invité.